Olá, ouvintes! E aí, moçadinha? Uhum, mantém oi aí, moçadinha. É. é. O... Eu sou o Rafael Oliveira. Matheus Luiz. E o Rapa. Não a banda, só o Rapa. <risos> Deixar claro, né? Depois de algumas participações. O Rapa. O Rapa. Aí. Caralho. O... Tá bom, o Mike Fita aí. Hoje nós vamos falar de... The Office. The Office, o americano. O americano, porque é. o britânico é sujo. <risos> Tem uma carinha de sujeira que ele é britânico ali, eu não consegui ver. Uhum. Assisti o primeiro episódio ali. Eu acho que eu vou assim. tentar ali, porque tem no Netflix, tá fácil ali assim. Tá, eu falei, inclusive eu falei assim, falei, assista pra, uma, pra Bela, eu falei pra Bela, é. que é ouvinte aí, talvez é ouvinte. <risos> assista The Office. Uhum. Ela foi lá e assistiu o britânico. E ela veio pra mim e falou assim, ah, o chefe é meio estranho, né? Eu ficava assim, é, é bem estranho. <risos> e eu, porra, caralho. Aí quando eu vi assim no Netflix dela, eu falei, nossa, tudo errado. <risos> The Office errado. É que você só falou assim, assistir The Office. Ela é. foi direto no Netflix. É, mas justo. É, é o que tá ali fácil, não precisa baixar, não precisa procurar. É justo, né? É. E é a mesma história, né? Aham. Uhum. O, o cara também chama Michael? Não. não. Não, é outra brisa, tudo diferente. Acho que é papel também? Papel? Eles é vendem papel? É. Putz, eu não lembro. Mas o cara não chama Michael, mas é um nome comum da, uhum. do Reino Unido. E é uma cidade de interior também com um nome estranho, mas é outro nome. É, essa é a brisa, né? Acho que é a primeira temporada bem parecida mesmo, né? Uhum. Mas... Antes de Já estamos tudo... na pauta? Não. Não, é. é. Foi uma confusãozinha aqui, rolou. É. Ah, manda e-mail pra gente então, mikefitapodcast.com. Curte a página no Facebook, segue no Twitter, segue no Instagram. E-mail, mídia obsoleta. Não, mídia não, obsoleta. Não, não. E como é que a gente vai superar isso? A gente vai dar o nosso celular pro WhatsApp? Quê? Não. Não, eu falei essa de mídia obsoleta aí, mas é. eu acho que não, não é isso, não. Ah, tá bom. É que a gente não tem ouvinte mesmo. Tá bom. Isso que a gente tem é tipo assim... É, não vou mandar e-mail... Xinga os ouvintes, logo no começo. <risos> Corta. Logo. Vai que vai, então. Não, amo os ouvintes. Ouvintes, amo vocês. Para a pauta? Não. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem. <risos> Existem, você pode pedir sunday no McDonald's com sorvete de chocolate no lugar de baunilha. Você vai ter que repetir. Você pode pedir sunday no McDonald's com sorvete de chocolate no lugar do de baunilha. A gente tá pegando aqui uma imagem do BuzzFeed Brasil. BuzzFeed Brasil fez uma imagem Facebook. de um sunday aqui, digitalizou um sunday no Photoshop. Ficou feio, hein? Ficou, mas eu acho é que a brisa feio. aqui é pra ver pequenininho. Pequenininho, ó, fica menos é, feio, tá vendo? Porra, isso faz diferença, hein, mano? <risos> é, aqui, é, resolução, ó. né? É questão de resolução. Também. Tipo, aqui é proposital essa arte, mas na resolução... Já viu uma propaganda daquelas cartazes de perto? Você vê tudo os recortes, é. Mas enfim, post do BuzzFeed aqui no Facebook. Tem alguma dica de fast food como esta? Conte para a gente nos comentários. Vale tudo, Subway, Burger King, Starbucks. Vamos prestar... lá. Vamos preparar um post com as melhores dicas. É isso aí. 
O, a gente fala aquela dica que rolou uns tempos aí ou não, não fala essa, essa ilegalidade? Eu ah. ouvi dizer que tava acontecendo de pessoas fraudarem o McDonald's. Uhum, o McDonald's e o M&M ao mesmo tempo. O M&M ao mesmo tempo. É, tava rolando sorvetes grátis aí, hein? É, ficou no, fica no ar aí, assim, ó. Informe-se mais. Não, mas agora é passado. Você perdeu é, o sorvete grátis. Você é, perdeu. É, eu perdi também. Mas... Ah, perdi também. É, é uma pena. Eu tomei sorvete de graça. Mas vamos que vamos. Nem então, peguei cinco de uma vez. O que, que a gente tá fazendo aqui? É. A gente tá vendo a galera falar do fast food. Que é tipo uma brisa que parece que é assim. Porque King e todos são iguais. Então eu vou chegar lá e falar assim. É tipo destravar o... o o personagem no RPG, assim, que você cola pra falar com o personagem, você fala assim, opção 3, opção 5, bola, 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 aí você ganha um prêmio, assim, né? Uhum. Aí é tipo aqui, tem, vamos ver o mais curtido aqui. Natália Krain. Peça pra aquecer o cookie no Subway, ele fica muito mais gostoso. E no McDonald's, se quer batata sem estar murcha, peça sem sal, pois eles fazem novas e dão um sachê de sal. Nossa, que é. complicado, hein? Não, essa é da batata. Vai passar maria. duas horas no fast food. É, não, comer, mas não é né? duas horas, mas vai encher o saco é. ali. Vai esperar a batatinha sem sal pra pôr só depois. Ah, vale Nossa. a pena sim, mano. Ah, eu não acho. Eu acho que a variação é interessante dentro do McDonald's. Porque tem dia que tá mais mexinha, tem dia que tá mais assim. Uhum. Eu curto uma variação. Assim. Achei muito complicado já. Aí, esse aqui é bom, olha. Nicole Valim. Se por um acaso você acha o café da Starbucks quente demais... Você pode pedir a temperatura Kits, que é mais morno. Nossa, adorei, velho. Eu sou uma, eu sou uma mano, criança pra café. Mano, eu vou chegar aqui e falar assim, moça, me vê um copo de 500ml de café Kits pra minha criança. <risos> é que nem quando eu falo litrinho infantil, velho. Que é o, o de 300ml. O litro infantil? É. O litrão infantil ali, <risos> mano. É, mano, é o, porra, é o litrinho. O cara me mete café Kids, velho. Eu acho uma coisa meio estranha, assim. Uhum. Acho que eu sou meio propositoso, me criança tomando café. Assim. É, esses dias eu tava comentando com a pessoa aí como eu sou uma criança pra esse tipo de coisa. Que eu não consigo tomar bebida quente, velho. Eu não consigo. Eu também não consigo. Eu sou vai nas, nessas máquinas de café, assim. Não só quando você vai no fast food de café, né? Tipo Starbucks. Ou pega esses de máquina, assim. O negócio vem fervendo, assim. Vem temperatura do, do inferno, assim. E aí, mano, eu não consigo, eu fico duas horas ali assim, ó. Mas esse que é a brisa do... do e aí todo mundo tomando suave, assim, eu sou tipo, caralho, mano! Será que eu sou o único infantil aqui, criança, que não consegue tomar bagulho quente, assim? Ah, mas é por que criança que tomando quente? Eu não sei, porque todo, todo mundo, o resto do mundo... Todos toma. os adultos. É. <risos> aí, mano, lê esse aí da Larissa Dantas. Larissa Dantas, pede refrigerante no McDonald's sem gelo e o gelo à parte. Assim o copo vem cheio de refrigerante e não metade refri e metade gelo. É, gelo à é parte, mano. Não, o gelo à parte. Isso é muito migué. É não, muito não, 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 achei nada a ver, mas o. Eu boto fé que não precisa nem pedir gelo. Eu também, eu também. É, já vem gelado. Mas o Burger King é melhor porque, né? Você bota o seu próprio gelo. É o open ali, né, mano? É, é o open. open. Felipe Navarro, você pode trocar fast food por um podrão de esquina, que é bem melhor. É mais barato, não é, é bem melhor. Não é bem melhor? Não ah. acho bem melhor, acho que é bem mais barato. Eu acho que vem muito mais coisa. X-Bacon é melhor do que qualquer lanche do McDonald's. Você descola umas, umas promoções aí, ó, desses McDonald's aí, Burger King, velho. Tem uns que vale a pena, mano. Promoção? Como que assim? vem a batata e o refri, porque você cola Como? nesses podrão, é tipo 13 conto um lanche da hora, mano. Agora com 13 contos você ganha um refri, uma batata e um lanchinho. Não ganha mais não, hoje é 20 conto. Mas com essas promoções, tô falando uma promoção. Eu não vou ser promoção essa porra não. 
Tá bom. 13 não. 13 não tem mais não. 15? 18. 16. 16. 16 dá pra comprar outra hora. 17. Não, 17. 16 e 90. 16 e 90. 90, tá bom. Mas o... Não, mas os podrão também não é tipo 13 não. Podrão, eu diria, tipo, uns 10 conto, assim. Outro dia comemos um cachorro quente lá por 6, 7 conto lá no... Perto da moradia. Ah, mas 6, 7 conto, você também, ó. Tá 8 conto um Big Mac, mano. Tudo bem que o cachorro quente é maior, mas ele é maior porque tem mais ar, né? Não, 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 é? não. não. <risos> recheia pra caralho. Mano, você prende o cachorro quente ali, ele vira, tipo, um, um bagulhinho, assim, ó. <risos> não é? Você prende o cachorro quente, a salsicha já é uma carne meio gelatininha ali, cheia de ar. É. O pão do cachorro quente já é um ar o puro. Bem. E o purê, mano, purê Não, mas é, é purê, vilha, vilha, vinagrete. Mas, mano, é comprimidinho assim, ó. Plum. Ah, eu vou dar uma discordada. Assim. Justo, mas eu é. acho que não. Não, não se prenda ao, pro, ao podrão nem ao McDonald's. É. Sempre varia. Aqui, ó, a vida cheia de possibilidades. Não, uhum. sempre podrão, mano. No bar do falecido Ademir, 10 reais um duplo bacon. Ah, é barato, é. Não, é show, é verdade. Não, tudo bem. Mudei de opinião <risos> de todas as etapas aqui, mas continua a minha dica aí de variação. Não, essa dica é tudo bem. Larissa Lereu. Larissa Lereu. Leia atrás das notinhas. No Subway você ganha um cookie. No BK, na compra de um refri, mais batata, você ganha dos lanches da opção. Whopper ou um de frango, que eu não lembro o nome. E no... Mac é tipo prêmio surpresa, batata, cerveja, etc. Então, o que eu penso é que... Parece tem... mentira isso aí. Não, mano, esses caras querem a sua opinião ali, mano. Eles, e você acha que quanto custa um cookie pros caras, velho? Um cookie do Subway, você paga 4 contas, eles devem gastar 50 centavos pra fazer essa merda aí, mano. Mas que fita que é isso aí, então? De, como é que é? Você, na, atrás da nota fiscal, você... O quê? Ó, o Burger King... Subway, já é Subway. Não, Subway. Já, do Subway eu não conheço. É, é, tá. Vamos ver quando foi isso. 28 de novembro, foi esses dias, mano. Eu boto fé, mano, boto fé. Essa do Burger King aí eu já tinha visto. De comprar um refri e, e a batata você ganha o lanche. Você, é responder. você tem que responder umas paradas, tá ligado? É uma brisa meio marketing. Atrás da nota fiscal? Atrás da nota fiscal. Uhum. Tati Paulo, lê aí, rapa. Tati Paulo, se você der uma piscadinha pro atendente no McDonald's, às vezes rola mais cobertura no Top Sunday. Aí, ó, uma dica aí também. Você viu que as dicas são bem variadas aqui. <risos> Essa do Outback aqui, ó, eu tô fazendo utilidade pública hoje, mano. <risos> é utilidade pública. Mariana Lopes, você pode pedir quantas caudas e tipos quiser na sobremesa do Outback. Não vamos exagerar também, né? Duas de chocolate no Thunder já tá legal. Tem uma dica bem específica. Você pode, você pode pedir os pãozinhos para levar também. Assim como os molhos, você pode pedir para viagem se estiver levando algo e pedir mais de um. E quando pede um prato, você pode pedir que venha com um molho diferente ou do prato e algum outro que queira experimentar. Eu li tudo essa merda para falar o quê? É. Que a porra do Outback, ele é. tem tipo uma conta maluca que é assim, 30 pãozinhos por mesa. Então, é. mano, você colava assim, mais um pãozinho, por favor, mais um pãozinho, por favor. É. E, mano, é open e refri, assim, você cola à tarde, fica lá no pãozinho, refri. Eu, eu já sou mais envergonhadinho ali, eu vou pedir mais uma coisinha, mas, é. ó, pãozinho, refri, pãozinho, refri e vai tomando. Chopp lá também, tem o época que é do Bochopp, mas eu acho meio overpriced, assim. É, não. Outback. Hum, muito caro. Estamos Hoje dando, tá milionário. Dando assim. dicas para as pessoas erradas aí, né, <risos> tipo... Essa dica não vai ser útil pra a, ninguém a aqui. É a dica assim. do Rapa, que é vá no podrão. É, é. Por enquanto tá sendo. É. Aqui, ó, Matheus Moraes Lourenço. Gostei desse cara aqui. 
Matheus Moraes Lourenço. No espoleto, a comida para viagem vem em potes plásticos que podem ser reutilizados. Mamãe, mamãe é rainha da reutilização. <risos> e acho que é isso aí. Ai, mano, tem essa ideia maluca aqui também. Pera aí, ó. Bia Quadros, o último. <risos> Bia Quadros. Se você tiver moedas para trocar por cédulas, você ganha no McDonald's um Sunday ou um cheeseburger de graça. Para trocas de 100 reais e no Subway um cookie. Para troca de 50 reais, se não me engano. Você cola com 100 reais em moeda e fala assim, cadê meu cheeseburger? <risos> não é absurdo, né, não? Mano. Isso aí parece tão mentira, assim. Mano, né? eu acho que isso é perto da casa da mulher, assim. Ela deve morar numa região escassa de moedas, assim. Aí, tipo, a galera fica nessa noia, assim, ah, vamos dar um cheeseburger. O que, que vai acha ela, tá, reais, ela, tá, ela tá chegando com um saquinho assim no McDonald's, vem alguém dar um tiro nela e pega, assim. Vem <risos> um sangue, um sangue. GTA, isso, assim. <risos> Mas é isso aí, então essas pessoas existindo, BuzzFeed, uma nova gama de possibilidades. Uhum, mas eu gosto quando a gente vai mais no chorume. Assim. Não, mas é sempre é, que dá, né? Sempre, sempre, sempre tá é, pesquisado aí. E aí? Tá é beleza, então. Vamos falar de coisa engraçada? Coisa engraçada. Uhum. Vamos? Vamos. E quem patrocinou o programa hoje? O BuzzFeed? Tem vários, né? Tem vários. Tem vários, né? Tem o McDonald's, o MM, o BuzzFeed. É isso aí, vamos provar a pauta então. <risos> Chega. Foco! É. Estamos na nossa pauta. Pauta The Office. The Office americano. Americano. É. Acho que em algum momento ali ou outro a gente vai falar, tipo assim, Inglaterra. Ah, mas vai citar, porque querendo ou não, vai, vai, tem que começar pela história. Querendo ou não, é assim, é um programa que começou na TV britânica e alguém virou e falou assim, caralho, isso na TV americana ia ser muito da hora. Chamou o mesmo parça que fazia na TV britânica, britânica, <risos> e fez na TV americana. Só que o cara não era, que era o autor, ator principal. O Rick Gervais. Chamou um cara muito melhor que ele pra fazer um papel muito melhor Steve que ele. Carrell. Steve Carell. Steve é. Carell, o Michael. É, que, que faz é? o Michael Scott. É, que pra mim é o The Office inteiro. Uhum. Que saiu o Michael para eles assistir. <risos> é. Eu ainda continuei um pouco, assim, uns episódios, assim. Ainda não terminei tudo. É, eu também, Mas vai. eu dei uma assistidinha ali, assim, porque tava bonzinho. Mas é difícil, hein? Ah, é que eu vejo pra dormir, assim. Então coloca ali, assim, fica só com o zoninho fechadinho, assim. Justo, justo. Assim, é uma outra vibe. Já, já, vai, já vai dando aquela ronadinha assim antes de dormir. Assim. Eu baixava, tipo, temporadas inteiras no torrent, assim. Uhum. Eu baixei a primeira e a segunda junto. Que, aliás, foi o que me fez ver, porque eu vi a primeira temporada e falei assim... Por que, que eu tô assistindo isso, velho? <risos> é, eu também, mano. A primeira é muito estranha aí. São só seis episódios Seis também, episódios tipo... que eu fiquei assim... Eu tô assistindo uma parada, mano, que eu tô me sentindo mal, assim. Eu tô assistindo uma coisa que mais é, me faz é, me sentir é. mal. Aí eu comecei a segunda temporada ali, porque eu baixei a primeira e a segunda junto. Que, sei lá, era o que tinha ali, e aí eu catei. E hoje eu vejo a primeira temporada como uma relíquia ali, né? Uhum. É, o, é o material puro ali, o bruto, não lapidado. Mas a primeira vez que eu fui ver também, eu vi tipo cinco anos atrás, assim, que eu vi a primeira temporada e um pouquinho da segunda. E eu também acho que fiquei nesse meio choque, assim, não achava tão engraçado. Daí eu fiquei assim, acho que eu não vou mais ver isso não. É loucura, né, mano? Mas é esses tempos que eu fui ver, eu acho a primeira temporada brilhante, É assim. muito boa, né? Eu acho a, a melhor de todas mesmo. É uma brisa meio pobrinha, assim, mais pobrinha. É, assim. porra, Tem, tipo, é. uma, umas montagenzinhas ali no meio do, da galera. Essa, a gente assistiu agora um da, do jogo de basquete, 
Aí eles mostram, eles, sei lá, em 10 segundos de cena eles conseguem mostrar ali quem que é bom no basquete e quem não é. Só uhum. tipo, ah, o cara jogando lixinho fora ali, uhum. tá ligado? É interessante, a linguagem dele ali é muito legal, né? É, é. Esse documentary ali. É, então fala disso aí. Documentary, do gênero, documentário, da, não é do gênero, é da gama, como é que chama? Do reino? Não, é do <risos> domínio. Domínio, reino, classe, domínio, família. Que não é um gênero, documentário é um domínio. Isso. É. Que é maior que gênero. Mas isso é outro programa. Eu vou aprender ainda. Ai, meu Deus, fala. Eu já tô que tô, né? Tô dissertativo. Uhum. O documentário. O cara vai lá e faz uma ficção e filma como se fosse um documentário. Então fica todo aquele climão. Ele constrói os climão ali que acontecem em cena e filma como se fosse um documentário. Então parece que você fica com aquela sensação de... Ai. Porque o documentário, né? Isso... <coughs> Isso é mockumentário, vem do inglês mockumentary. É. E mockumentary é tipo documentary, documentário de mock. De zoeira. E mock, é, mock não é necessariamente zoeira, mas é tipo falso, zoeira. É, zoeira. Assim, é. é, de brincadeirinha. É, não é que esses dias aí eu perguntei em aula se mock era do zoar, né? Mockumentário de zoar. Eu falei assim, não, não pode ser falso. Ah, não. mas aí é opinião, né? <risos> Don't mock me. Tá ligado? É, não me zoa. Sim, sim, não, mas tá bom. Fica essas lições de vida. Fica aí. The Office. É. O... Então tem, é, tem esse formato aí que você tá falando hum. Do bom comentário Porque realmente, é, você tá fazendo ali uma, Um falso cenário, assim Ele é... Você sabe que é uma ficção porque tem atores ali, né? Assim, não, é, é uma ali, ficção. São atores, não são tipo pessoas Sim, é uma ficção e... mas, você, mas você atribui o documentário nele Porque... Pelo estilo Porque tem esse estilo, é, tem essa, é. essa linguagem do documentário Ué, é fácil, você copia o estilo do documentário Simula uma realidade ali e copia o estilo do documentário e faz, né? É, você, você comentou aqui, né? Você pediu pra anotar na pauta Essa questão do voyeur, né? Você já quer falar dela? Não, então, o, o que eu queria dizer também é como é que funciona esse documentário ali. As pessoas têm, é, por, por se tratar do documentário, o, as personagens têm conhecimento da câmera ali, né? Uhum. Essa é uma, eu acho que é uma parte muito importante. E tinha uma outra que vai falar, que me fugiu aqui agora. Mas o que é a série? Quem são os personagens? Ah, então, é um escritório de papel, de, de venda de papel, né? É uma distribuidora de papel, na verdade. Eles vendem papel por, por telefone, né? Na é, real. tipo, meio que um... Assim, tem empresa grande, a empresa grande vende pra distribuidora, a distribuidora distribui, e, da, e dessa distribuição tem o varejo ou não, né? Você pode... Porra, eu vendo papel pro hospital, que deve usar 500 mil folhas por dia, tá ligado? Uhum. Imprimindo mil fitas ali. Eu, ele, eles se baseiam nisso, né? E é, não é uma empresa tão grande, assim, sei lá, deve ter uns 30 funcionários ali, metade... É menos, menos... Então, mas a gente já conta que a pessoa tá assistindo a série, ou não? Hã? Conta que a pessoa tá assistindo a série. Sim. Ah, então aí tem a parte do depósito e a parte do, do escritório. escritório. É. Então, vendas, RH, qualquer porra de burocracias e a parte vamos pôr as caixas aqui. É, tem lá a galera do, do RH, que na verdade é um cara só, tem o pessoal... Meia divisão, né? RH, contabilidade e a galera da venda. Comunicação, né? tem uns, umas paradas mais meio ou, X. É, assim. mais ou menos. É, eu não entendo, por exemplo, o que, que o Ryan e a Kelly fazem, né? Mas... A, a Kelly é comunicação e o Ryan é estagiário, pô. Comunicação, a Kelly? A Kelly é, você liga lá assim. Peter Mayfrey, boa tarde. Tipo, uhum. é a Kelly, entendeu? Que personagem chato, né, mano? A Kelly? É. A cara, Kelly, ela tem uns momentos. Tem uns momentos, tem uns momentos que ela brilha, mas, mas em geral, ela é, ela é mais... É, precisa de alguém <risos> genérico aqui. Põe a Kelly. Quê? 
Precisa ah, de alguém é. genérico aqui. É, não, mas é que eu acho que a Kelly, ela representa o personagem ali que... Porque ela realmente é esse personagem da cultura pop, assim, né? Ela sabe de tudo, assim, sabe do casamento dos, a, dos é. atores, isso aqui, sabe da música nova, de não sei quem. E aí, realmente, esse é o tipo de pessoa que eu não suportaria no ambiente, assim. Mas eu queria falar ainda do formato, de como... Por, por que que o, o The Office... Tem um formato que condiz com o que ele tá mostrando ali, né? Uhum. Que eu acho que o que, que ele aborda dentro do, do documentário ali? Ele aborda três coisas, né? Na, na minha humilde concepção. Ele aborda, tipo, é, a entrevista, que é a parte importantíssima, que é a hora que a galera vai falar merda, assim. Ah. Vai dar opinião e você tá lá de fora assistindo, vendo, puta, que merda, assim. A entrevista que quando só um cara, só falando assim, não sei o que... Dando a opinião não, dele, a não, visão. essa parte é, é importante porque é os pensamentos da pessoa. Contextualizando então, normal, os acontecimentos, é, entendeu? É, é, não, porque normalmente eles colocam essa parte da entrevista no meio de, tipo, tá tendo uma narrativazinha ali, assim, mas tá tendo um... Alguma, alguma coisa assim, alguém foi falar alguma coisa com alguém no, no, no restaurante, no no espaço de lanchar, assim, né? Aí, tipo assim, fala uma coisa, blá, 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 e depois, aí corta, põe esse pedacinho que o cara falando assim, hum, eu acho que esse assunto que eu é. falei, não sei o que lá, entendeu? E é um formato meio de reality show isso, assim. Tipo aquele, a Bubu Bunny, Bu Bunny, era uma brisa meio assim, sabe? Esse reality show da, da E! Entertainment, da, hum. daqueles que passam dublado na, no, no Discovery Home Health, essas porra assim. Sei não. Porra. Ah, tipo aqueles de venda de casa, assim, sei lá. Tipo isso, é. tipo isso. É, é um formato de, de, de reality show isso, é. assim. De um document... É porque esse reality show é meio que um documentário, assim, uh -huh. né? Ele tá ali meio nessa divisão. Não é realmente uma, uma coisa, aí ah, vamos criar uma casa e pôr gente dentro. Não, é uma parada meio, tipo, ah, vamos acompanhar a vida desse cara. Mas por a câmera tá ali, isso influencia de alguma forma, né? Uh -huh. E aí que entra as outras duas que eu falei. Tem essa da entrevista, tem a questão do... Estamos falando aqui e sabemos que estamos sendo filmados, então a gente se comporta de um jeito diferente para a câmera. E a questão de vamos filmar escondidinho. Tá rolando uma parada ali, eles não sabem que tá filmando. A gente filma aqui atrás da plantinha, assim, ó. E põe lá. Acho que são esses os três grandes, sei lá, fatores visuais do The Office ali. Uhum. E é genial, né? Essa estrutura narrativa de você entrevistar a pessoa e ela olha para a câmera. Tipo, dá para fazer muita comédia em cima disso. Tanto que hoje a Modern Family, que é tipo uma das comédias mais famosas, que ganha mais prêmios, usa isso mesmo sem fingir que é um documentário. Eles entrevistam o personagem e ele fala com você direto. Mas Modern Family tem essa brisa do documentário, só que ela é menos... menos... Parece que assim, é uma galera que já tá acostumada com reality show, assim. Ela, uhum. ela, tipo, sabe que tá ali, mas só em alguns momentinhos é que aquilo aparece, sabe? Uhum. E, e essa parte da entrevista. Mas eu pensava muito nisso, desse formato aí, que saiu, saiu umas séries com esse formato. Aquela Parks and Recreation saiu com esse formato também, é, sabe? É do mesmo criador do The Office, inclusive. Ah, é? Não sabia. É, é o cara não vai muito longe, não. Não é muito criativo, rapaz. <risos> <mas, risos> mas... Foi genial uma vez, né? Depois repetiu a fórmula. É. Não, mas foi. Parks é muito bom. Inclusive, ia ser minha dica no final do programa. É, olha pode só. Pode ser ainda, Quase tão bom mais. quanto o The Office. Você pode falar mais depois, se quiser. Mas então... É isso aí, acho muito bom esse lance do documentário e tal. E a gente tava aqui, a gente, antes de assistir, de começar a gravar o podcast, a gente tava assistindo um vídeo do The Nerd Writer. Já que foi ele, referenciado aqui no episódio do Batman. Que ele comenta é, sobre o porquê ele acha que o The Office é bom, né? Eu acho que tem muito essa do formato, né? Que é, é muito bom, é, sei lá. Mas o que ele comenta lá no, The o no, no vídeo dele lá... É que o, 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 que, o que, que faz, a, o que chama atenção no The Office é a gente poder assistir das nossas casas 
a reação das pessoas, né? Porque o The Office deixa muito isso de... Deixa em aberto, assim. Deixa, não deixa tão explicadinho o que tá acontecendo, a não ser pelas reações. E as reações é uma, uma, uma gama muito grande de interpretação, assim. Então, o que eu acho, talvez, do Jim, você acha diferente, entendeu? Uhum. Porque por mais que a gente tenha assistido as mesmas coisas, ele não fala tanto. Ele mais reage ao que é falado. Assim. O que... Todos os personagens reagem ali, né? E aí, o, o que, o, que o, o vídeo propõe também é, tipo, que dentro do ambiente do escritório tem dois, dois personagens que não conseguem entender as, a, as pessoas em volta deles. Eles não entendem como é que as pessoas sentem ou estão ou entendendo aquilo que ele está falando. Eles simplesmente estão em outro mundo, assim. Não, não, não conseguem. O social, para eles, é uma coisa que... É, isso, isso daí é não só no, no meio do escritório, não é que ele vai falar sobre isso nesse vídeo, vou colocar na referência lá do, do link do, do, da, do site, é que na verdade ele fala, até lembro mais ou menos assim, ele fala né, que a gente tem a habilidade de lementes ou pelo menos a gente acha que a gente lementes. Isso. Então esse lance, na verdade, o que ele tá querendo dizer com isso é que é mais tipo... A gente, eu tô conversando aqui, tô olhando pro pão, tô olhando pra ele, tô conversando, e tipo assim, eu acho que eu tô lendo a mente dele, então isso na verdade é de certa maneira é uma característica nossa de ver o que a outra pessoa tá falando pra gente corresponder com isso de uma maneira a manter uma naturalidade, né, disso, de não ficar um negócio estranho. Isso. E aí ele vai dizer que tem alguns personagens no, no The Office que no caso ele coloca ali como exemplo o Michael e o Dwight. Na real ele fala do britânico, mas é, a gente é, traduziu é, para isso. o americano aqui. Exatamente. Ele vai colocar como o Michael e o Dwight esses personagens que eles vão ter relações com as outras pessoas, eles não vão tanto identificar nessas pessoas hesitações ou algum tipo de coisa. Essa questão de ação e reação dessa relação, ela não vai ser tão... ela não vai corresponder, vai ter alguma coisa ali que vai vai bloquear essa sinapse que o, esses personagens eles vão estar tá tendo essa relação, uma relação de conversa e eles não vão estar tá entendendo quando eles devem parar ou fazer algum tipo de coisa assim, né? eles vão meio que sem limite assim mesmo é meio que pra mim é um espelho de mão única assim de, de, de mão única não, de de um lado só assim, é. você dá pra ver através assim, entende? É. é tipo, um enxerga uma coisa e o outro enxerga outra assim, uhum. entende? tipo por exemplo, o Michael seria o cara que não consegue enxergar os outros ele, ele pensa muito no que os outros pensariam da ação dele, assim, ele meio que, na minha mente, ele cria uma pessoa genérica e, e pensa assim, ah, se eu fizer isso, a pessoa vai pensar isso, independente do momento, da situação, e ele cria um milhão de constrangimentos. Porque ele é muito performático também, né, o Marco? É, ele é um cara que o gosta personagem de... personagem Marco, é. ele é muito de adotar personagens e tal, tanto é que ele faz vários personagens horríveis, né? Mas além disso, ele também é um cara que tem muito essa impressão, a gente também tava vendo agora um... Que ele se faz de Willy Wonka... É, ele sempre é, interpreta alguma é, coisa, ele é um cara é. bem ator, assim, né? É. E ele... eu acho que um ponto-chave é a vergonha alheia, né? Nossa Pô. senhora... Você assiste <risos> querendo morrer, você olha para aquilo e às vezes você nem dá risada, você só tem um, um arrepio, assim... Mano, eu já pausei essa porra, velho... <risos> Lembra quando o Michael vai e fala as crianças que ele ia dar um computador? Ah, pra pagar a faculdade? Ele ficou lá e fala assim, crianças, vou pagar a faculdade, volta 10 anos depois... Crianças, não tenho dinheiro. <risos> Ia pagar a faculdade pra uma galera, assim, 30 é, pessoas. E a galera, tipo, ai, obrigado, meu futuro. Faz um show pra ele. Michael, vai pagar a faculdade. <risos> <risos> 
Ai, mano. E ele vai só ficando assim, né? Ele Ai, mano. Tá ele com a personagem cê, sabe que a brisa? Você é. sabe que ele não vai pagar a faculdade. Você é. vai assistindo junto com ele as crianças, tipo... Ai, eu ia parar de estudar, mas eu não parei. Porque eu vou ter faculdade. Ai, <risos> quando você vem aqui, meu anjo, olha a dancinha. E tá lá o cara assistindo. Ai, mas eu mano, fiquei meio na céu. dúvida, porque quando eu vi esse episódio, eu fiquei meio na dúvida assim, que eu falei, cara, eu sei que eu perdi alguma coisa e o Michael realmente vai fazer alguma parada pra essa molecada aí. E ele e cola não. com uma mochilinha lá, né, mano? Ah, é? Ele dá umas baterias de laptop pra galera. Ô, gente, o que eu consegui dar aqui, ó. <risos> Ai, mano, ele é muito bom, velho. É muito bom, The Office é muito bom, fica aí, ó. Já ouve já, se você não ouviu. Já ouve não, já assiste já, é. se você não assistiu. Muito bom. Vocês querem falar mais sobre o formato, então? Alguma coisa disso? Então, e aí esse vídeo aí vai colocar depois a... o Jim e a Pam como os personagens... E não só eles, né? Você vai pegar todo o resto do, 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 do escritório, né? São pessoas que, na verdade, elas vão estar, tá, tipo, conversando... E vão, vão ter relações, relacionamentos com colegas de trabalho, com pessoas fora dali, relacionamentos amorosos e tal. E vão ter essa, essa questão de você estar tá entendendo, ah, mais ou menos, através de como outra pessoa reage, assim, né? Como a, a pessoa tá... a postura das pessoas, né? Como você deve entender limites, assim, de até onde você vai com essa pessoa, né? E tal. Então, pra mim tem o um entender de mais e o um entender de menos. Tem uns que entendem mais, tem uns que entendem é, menos, é. mas ali... Eu acho que são os dois, vai, os dois opostos ali. Jim, é, Dwight Michael, uh -huh. Jim Penn. É. E aí o que, que o cara no vídeo fala é que como a Jim Penn tem mais essa noção, eles conseguem... Como o Jim e a Penn tem mais essa noção, eles conseguem... É. Meio que manipular os outros. Não manipular, mas... Tá. Entrar no jogo deles ali, sim, entendeu? Sim. Assim, eles conseguem entender o que eles querem dele mesmo, entendeu? Então é tipo assim, eu olho pra você e falo assim, ele queria que eu ficasse contente agora. Então eu falo, ah, você tá contente agora. É, que Já é o outro não consegue. É muito que o Jim faz com o Dwight, quando ele compra, né, a, a, as... Maluquices. A, as maluquices do Dwight, assim. Porque ele vai querer brincar com o Dwight, de tipo, não é brincar, né, mas é... Eles falam que são é, pranks, né? Como é que é a tradução de pranks? Como seria? Brincadeira, é... Pegadinha. É, pegadinha. É, pegadinha. Pegadinha Isso. com a galera do trabalho, assim, né? Então é alguma coisa tipo assim, que nem a gente viu um aí que o, o Dwight, ele quer formar uma aliança, né, com o Jim, porque vai ter uma, umas demissões no escritório e tal, e ele chega e fala assim, Jim, a gente tem que formar uma aliança, não sei o quê, pra gente não ser demitido e tal, e o Jim fala, não, pode crer, a gente tem que formar mesmo, mas na real ele tá zoando com o Dwight. E aí coloca o Dwight numa caixa de papelão lá e fecha a caixa, o cara fica a tarde inteira trancado numa caixa de papelão. É esse tipo de coisa, né, ele entende o que o Dwight tá querendo, e vai lá e usa isso pra zoar ele. Eles também fazem isso um pouco com o Michael também. Mas, mas tem outros tipos de, brinca... de, de pegadinhas que o Jim faz com o Dwight sem, sem essa, essa brecha que ele vai deixar, né? A melhor pegadinha é quando o Jim se veste de Dwight e vai trabalhar. <risos> Obediencidade, né? Nossa, uhum. é sensacional. O Dwight fica louco. É, eu acho essa muito boa também, puta merda. Eu gostei da do telefone. Que cada vez ele vai pondo um pezinho. Ele vai pondo, ele põe um pezinho no telefone, põe um pezinho no telefone do Dwight. Aí chega uma hora e ele tira todos, põe o telefone na cara dele. Porque ele Bom. vai se acostumando com o peso do telefone, é tipo assim, aquela dureza pra levantar o telefone. E aí, na hora que o telefone tá levinho, tal na cara. Mano, é muito bom, velho. Quem que pensa numa coisa muito dessa? Foi pensado, né, cara? 
uma brincadeira que não é tanto assim, tão impactante, que é a do, de colocar o grampeador na gelatina, mas eu acho boa a reação de todos eles, que tipo assim, o Dwight assim, caralho, Michael, vem aqui, o Jim tá me zoando, não sei o que, ele tipo, pega assim, puxa, abre a gaveta e tira uma gelatina com o grampeador, olha essa merda aqui, mano, olha que ele tira, assim, é uma reação tão, pro espectador assim, ver, caralho, olha essa pegadinha, sabe, colocou... O negócio da comida, assim. Já ouvi falar dessa pegadinha que a galera coloca é coisa de tesoura na é, gelatina, coisa de coloca teclado, mouse na gelatina, né? E acho que o americano tem uma brisa desses de office pranks, assim. Porque vira e mexe, você vê na internet umas coisas assim. O cara foi de férias, plantei alface no teclado dele. <risos> Não é? umas brisas assim? A gente embalou tudo com um papel de presente. Oh, oh, oh. Ah, é verdade. Trabalhamos 20 horas aqui pra embrulhar essa merda pro cara chegar... Né, minuto, tirar tudo aqui. Uhum. <risos> eu lembro que uma que eu achei muito engraçada também é quando o Dwight chega no escritório assim, aí tipo, puta que pariu, eu não acredito. Aí vira a câmera taldinha assim, duas mesas assim, lá no alto. Assim. <risos> Ele pegou a mesa do Dwight e a dele, assim, fez duas mesas e ficou lá no altinho, assim. O que, que foi? Qual o problema? Eu era uma brisa de. Eles estavam trocando de mesa, assim, meu espaço, meu lugar agora é aqui. Não, tem, teve várias em relação à mesa. Assim. Teve uma que ele pegou a mesa do Dwight e colocou no banheiro. Aí o cara passou o dia inteiro trabalhando no banheiro. Tem muito disso, né? De, eu, eu acho que isso é muito legal. Eles ficam presos dentro dos lugares. Mas mais pra frente, na, nas temporadas, eles vão saindo do, do escritório. É, é. Mas, mano, dentro do escritório... Eu gosto muito da, da criatividade que é explorada dentro do escritório. assim Por isso que eu gosto bastante da primeira temporada. Porque a primeira temporada é, é só ali, né? Pra mim, o, tem, o ouro da primeira temporada nessa questão de explorar o escritório é o episódio das Olimpíadas. Porque eles vão fazer as Olimpíadas, então é tipo assim, caralho, a gente precisa fazer umas Olimpíadas adaptadas a esse ambiente é, aqui. É. Então é tipo assim, eles imprimem lá os negócios, tipo assim, escrito Olimpíadas. Aí tipo, as medalhas que eles vão fazer é de tampa de iogurte, assim, então é tipo a medalha azul, prata e dourada, assim, tá ligado? É, azul e a prata é o mesmo lado, assim, você só, só é, virou exatamente. assim, né? é, E aí tipo assim, aí pra fazer o cordãozinho eles pegam tipo barbante, faz o barbante, aí coloca a tampinha do iogurte ali, acho muito bom. Aí eles têm uma, uma competição deles, é tipo assim, é andar assim, eles estão com as caixas de, de papel embaixo do pé assim, então eles vão daquela dureza assim pra levantar, sabe? Porra, acho muito bom essa criatividade dentro do escritório, se pegar esses materiais aí e usar eles pra, pra fazer esse tipo de coisa, né? Que pra mim me aproxima muito da, da que eu sempre falo da ideia do low-fi sci-fi, né? Das coisas de baixo orçamento, assim. É, né? bem Porque a parece. primeira temporada, ela tem uma cara muito de baixo orçamento, assim. Parece Até mesmo. a caracterização dos personagens. Até o cenário, tal. você vê que é uma é, parada é. mais feinha. A filmagem né? também. A filmagem, ela não tá o HD, assim. Não tá a finesse do HD. Falta luz. Na minha opinião, é, falta luz. É, é. É. Não tem maquiagem também. Você pensa, dá pra perceber muito que... A pele deles é muito oleosa, assim, depois já parece que tipo, tá com maquiagem, porque é. não reflete luz e tal. É, o Delphys vai mudando, né? Parece que. É. E, e quanto mais passa, mais cara de sitcom ele ficava, assim. Porque ele começa com um sitcom bem diferente, assim. É. E cada vez que ia passando, mais cara de sitcom ia ficando, assim, uh -huh. Mas mesmo assim era muito bom. É, não, eu, não, eu acho bom. a minha temporada melhor, assim. Por causa dessa questão de ser mais. mais lo-fi, assim. É uma proposta diferente, né? É. Parece que até o escritório era diferente, assim, eu tenho um pouco essa impressão, assim. uhum. Eu tava pensando agora no que a gente tava falando antes do Jim e da Pam, e eu acho que eles meio que representam a gente lá, tipo, o olhar deles é o nosso olhar. Quando é. acontece uma coisa de constrangimento, o Jim olha pra câmera e faz uma cara de... O que, que eu tô fazendo aqui? Que é exatamente o que a gente tá sentindo na hora. Tipo, eles são. representam a gente lá. É, eu acho que sim, tem muito disso. Né? Ah, o, o Jim, ele é muito de fazer essa, essa cara do Jim, né? Que ele faz tipo. Como é que é a cara? Faz aí pros ouvintes. 
É, exatamente. É. O... E a Pam, a, a reação dela a tudo isso é ficar meio, meio tipo, paralisada, assim, né? Ela não sabe, fica meio, tipo assim... É, meio sem reação, mas, é, é, mas sem reação. eu fui vendo aí, a gente viu, ela vai ficando mais pertinha ali, né? É, a Pé, ela tem um desenvolvimento muito legal durante a série, assim, porque eu vou achar ela um dos personagens mais legais por isso, assim. Uhum. E, mas então, vocês já querem falar dos personagens, então? Porque eu acho que conforme a gente for falando dos personagens, né, a gente vai, vai falando sair. da história. É, não sei como, né? É. Bom, o principal de todos vai ser o Michael, querendo ou não. Que é o The Office. É, na já sua, deixa é, aqui, ó. Aham. Já hum. falou, tá falando pela segunda vez. Falarei pela terceira. Pode pedir música. <risos> é. e, e aí, o Michael... O Michael, eu gosto muito dessa relação que ele vai ter. Porque o Michael, ele é... A gente já deu essa, essa teoria aí do Nerd Writer, né? Que ele não, não enxerga nas outras pessoas essa, a, as reações delas pra poder interagir com isso, né? Muito uma coisa de reação e reação. E ele é muito a criança ali, assim, né? Ele é bobo. Ele é muito bobo ele a é criança, bobo. assim, né? Ele tem muito essa questão do Michael em relação aos relacionamentos que ele vai tendo ao longo da série, assim, né? E você vê que ele tem uns momentos sérios também, mas eles são bem poucos, uhum. parece que são mais intensos, não parece que assim, porra, Michael tá sério ali, mano. É, porque tipo, além dele ser esse bobo que sempre faz mais merda, porque querendo ou não, o Michael ele faz várias bostas de, de ser machista, de ser Ele é tudo, ele é tudo horrível, ele é, é, ele, não é que ele, ele é, ele transparece, uhum. ele tipo assim, ele tenta não transparecer, mas mesmo assim ele falha. É. Ele tipo, ah o Stanley ali que joga basquete bem, ah o cara é negro, vai jogar basquete uhum. bem ali, é. tá ligado? Ele, ele transparece sem querer, assim, é. É, acho que isso que torna muito engraçado. Ao mesmo tempo que eu revi, eu fiquei meio assim, ai... Olha que eu tô rindo, mas eu tô rindo do cara que é um trouxa ali, uhum. tá ligado? Parece que tem sempre o Jim e a Pen pra resgatar a gente ali no meio, uhum. assim. Não, é, ele tá falando bosta mesmo. Uhum. E o... Mas aí você vai ver, aí, tipo, vão ter alguns episódios, alguns momentos em específico que o Marco vai mostrar o fundo do coração bom dele, assim. Ah, mas é, né? Não tem como, mano. O cara é uma boa pessoa ali, né? Uhum. Ele que tenta é, ser, é, né? Que é no... Tem normalmente dois momentos disso, que é quando ele faz uma cagada bem forte, assim. Ele faz uma bosta imensa e ele tenta consertar. Ele conserta bem. Conserta é. com o fundo do coração dele ali, bom. É. E tem e momentos em que as pessoas vão conversar com ele e vão, tipo, desabafar com ele, assim. Não é nem que elas vão desabafar com ele porque elas sentem uma confiança nele. É porque é o cara que tá ali, assim. É o cara que tá ali no momento certo. Eu acho que eu pensei numa expressão boa. É. De boas intenções, o inferno tá cheio. Uhum. Michael Scott. <risos> é. É. Justo. E acho muito bom esses relacionamentos que ele vai ter, né? Com a... Com... Ele vai ter primeiramente, acho que com a Jen, né? O primeiro relacionamento dele. E eu, eu, eu gosto muito da Jen no começo. Aí já estamos também falando um pouco da Jen. Eu vou até arriscar aqui da minha pauta. Eu gosto da Jane no começo, assim, porque ela dá uma segurada nele sempre, assim, é tipo a pessoa séria e fala assim, é caralho, chefe, mano, tá bosta. caralho, é a chefe, né, mano, é. você tem que falar, pô, eu... caralho, mano. Porque ela, ela, ela não é uma chefe ali daquela unidade, né, ela é uma chefe geral do... É chefe dele. Do, do, é. Da companhia da Dunder Mifflin, né, porque a Dunder Mifflin, ela tem, ela tem é, unidades, né, em várias cidades, e aí tem a principal em Nova York e é tipo, a Jam, ela é meio que uma supervisora das unidades, né? Então ela visita, ela chega aí nos escritórios, né? No, nas unidades pra visitar e ver, ah, tá tudo bem por aqui, não sei o que e tal. E tem um momento que a Jam se separa e aí ela acaba tendo um, um relacionamento com o Michael, assim, né? Ela se encanta pelo jeito bobo dele e ele também quer sexo. Porque o Michael, no fim das contas, é meio que isso, assim. 
E porque Puta, ele é... é que ele é besta. É porque ele, ele é, é bobo, besta. ele se apaixona de cara. Assim. Não, mas não é nem só isso também. É que ele é besta aí, ele, ele, tipo, ele quer sempre passar uma imagem. Uhum. Ele tá sempre ali brincando com as imagens dele, assim. Aí tem, sei lá, em algum momento ele começa, tipo assim... Tô tendo um romance escondido. Todo mundo tem que saber. É. Mas, tá ligado? <risos> tipo, caralho. E quando ele manda o um e-mail com a foto dela? Nossa, Puta nossa, que pariu. É eu acho muito bom Ai. que a hora que ele desce lá no depósito, <risos> ele cola lá, cola no, no Daryl e fala assim, ah, Daryl, você recebeu um e-mail aí agora há pouco, não sei o que. Ah, recebi. É, tinha uma foto da, da, da Jen, não sei o que. É, não sei o que. Ah, e tal. E você gostaria que você não repassasse ele para outras pessoas? Ele, já repassei. Já né? foi, já. <risos> aí ele fala, ah, tá bom, não sei o que e tal. <risos> Boladíssimo. E eles estão conversando meio sério, assim, o Derry tá tipo, não, já repassei isso. Mano, é muito bom. Eu acho que ele tem, é, eu acho que eu tava pensando aqui que ele tem essa possibilidade de ser trouxa, assim, porque ele é chefe, né? Uhum. Ele é um cara que sabe de vendas, realmente, sim Aprendeu muito com a experiência. Ele conseguiu chegar na posição de gerente. É, né, ele chegou, ele é um cara que meio que self-made man ali, né? E, mas, infelizmente, ele é um trouxa, assim, é. que o que, que me parece que, assim, que esse papel de trouxa que ele faz é muito bom para as vendas, entendeu? Porque o vendedor tem que ser um cara muito, tipo, oh, 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 papel, assim, passar uhum. uma confiança ali, uma, meio que mentir mesmo, né? E é isso, sei lá. É. Tanto é que você se espanta quando ele chega, porque tem alguns episódios que ele vai com mais alguns vendedores para fazer uma venda, né? Em algum cliente, eles vão até o cliente e falam, quer comprar nosso papel, não sei o quê? E na verdade ele transparece uma confiança, realmente ali nas brincadeiras dele, ele vai transparecer. Você pode confiar na gente que a gente vai te dar o serviço de entrega de papel uhum. na hora, assim e tal. Ele, então ele entende disso. Ele é um bom profissional, mas é um péssimo chefe. É tipo isso, assim. Ele, como chefe, ele é péssimo, mas ele é um bom vendedor. É meio é, que isso. É. Assim. Aí outro personagem que também é muito parecido com ele, que inclusive vai ser mal pagar pau dele, é o Dwight. Mas o Dwight não é que paga pau dele, é. o Dwight é paga pau do poder. Porque tem um episódio que o Michael, tipo, parece a oportunidade dele pegar o lugar do Michael, é. ele cola lá, pega a sala do cara, pinta toda de preto, assim, e fala, mano, cola o Michael lá e ele fala assim, ó, vai tomar no seu cu, eu que sou o chefe agora, tá ligado? Ele não é, ele não é, ele não gosta do Michael. Ele não, gosta também, ele poder. é amigo do Michael, tem momentos é. do Michael que é tipo, ah, tá meu amigo aqui. Ah, acaba sendo, né, é, não tem como. É. E a série faz isso mesmo pra você ficar com o coraçãozinho é, ali, né? É, é, é. Ah, eu não sei se é amigo, é que ele respeita muito o Michael, né? É. Ele acha que o Michael chegou lá porque ele é realmente alguém Foda, Respeito né? poder, mano. É isso que eu, que eu quero dizer. Assim, ele é o único é que não percebe o quão bosta o Michael é como pessoa, né? E tipo, o Michael faz ele de tipo, ah, eu não quero dar notícia ruim, não. Cola aqui, Dwight, cola aqui. Dá uma noção pra galera, você é meu assistente, assistente. Tem, o, tem um, pra mim, um dos episódios clássicos logo do começo, que é o Michael, ele precisa demitir alguém, alguma coisa assim, e fala assim, Dwight, quem que você demitiria? Que sabe? É tipo isso. Eu gosto muito. Tá. Já, bom, já, o Dwight vai voltar um momento aqui, assim. É. Vamos falar? Já vai pro Jim pra pé ou não? Eu não gosto tanto do Jim da pé, mas não. vai que vai. No começo eu gosto bastante, porque eu, eu sinto quando é essa... É um relacionamento deles que vai se desenvolvendo muito aos poucos, assim. Ai, mano, é muito é drama, eu não gosto desse drama. Não. Fica assim, ai, meu noivo, mas... O Jim, meu noivo. Ah, eu acho que você enxerga errado. O Jim. Ah, é sim, mano. Ela fica nessa brisa, mano. Não, é muito bom, é muito bom. Ela fica nessa, assim, ela vai, ai, fica de amorzinho com o Namudu, com o Roy lá, e o Roy é escroto pra caralho. Mas eu acho que Aí ela fica, ai, não, eu quero me livrar dele, o Jim. Mas o Roy... Não, não, o, não a questão mano. com o Jim é muito mais discreta, é muito mais discreta. É mais ah, joia. não então, é. Todo mundo como... sabe, desde o começo todo mundo sabe que eles vão se pegar. Não, todo eu mundo. sei, eu sei. Não, tem isso, mas eu tô falando que a maneira como isso se desenvolve... 
A maneira como isso é passado, ele é passado muito discretamente. Tava falando pra você mais cedo que eu gosto como isso é passado de maneira entre silêncios e... e reações, assim, né? Mas esse é o The Office, mano. Esse é o The Office. Tem muito disso. Não, mas é que eles têm mais, totalmente. Ah, mas é. acho que é, porque rola mesmo, né? Relacionamento acho que rola muito o que não é falado ali, a galera se olhando uhum. muito ali. Mas no, nesse caso, mais ainda, porque tem tipo... Cara, tem esse relacionamento aqui que eu gosto dessa garota que ela já tá é, no noivado eterno com o cara. Tem, a, tem o Roy também nessa história, né? O Roy é o noivo da Pen que trabalha no depósito do, do escritório, né? É, então acho que o que você quer dizer é que assim, a, a, eles, você sabe que eles têm uma fita sem eles falar nada, né? É, é, é. Até porque os dois também sabem, né? Não é só você que sabe, não é só o resto do escritório que sabe, mas os dois também sabem. E fica esse climão. Fica, fica. Puta, esse é horrível, eu acho horrível. Pior que o Michael passando vergonha, eu prefiro o Michael passar vergonha. Mano. Não, mano, mas é muito real, velho. Tipo, relacionamento é assim. Tipo, ela é nova e ela tá noiva de um cara há anos. Ela não sabe o que é viver É um lance meio que eles do, do ensino médio, né? É, é então. Ela é. não sabe o que é ser adulta sem estar em noiva dele. Tipo, e aí ela conhece um cara bem melhor que ele e o outro trata ela mal. E aí ela vai se desvendendo desvencilhando aos poucos. É, pode crer. Uhum. Sabia que tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele fala que a galera é tipo, ah, tem um amigo meu que é veterano de guerra e já é casado. Aí você fala assim, e esse amigo aí? Ah, 22 anos. Caralho. Não, mas o... Caralho, né, mano? Não, os Estados Unidos tem muito uma relação de, de... também de gravidez... Gravidez... Como é que fala? Na adolescência, assim. É, mas é, eu acho que não, mano. Eu acho que é questão de casar assim, cedo, assim. Eles têm essa brisa de casar mesmo. Também, assim. também. Eu sinto muito também. isso. Assim. Ah, mas eu acho que em todo lugar, assim, né? É que a gente vive na bolha da universidade, mas fora daqui, no Brasil, é igualzinho, é, né? É. Você acha que tem essa brisa de casar cedo? Tem. Tipo, ah, não, é, eu preciso eu casar, assim. Eu retiro tudo que eu disse aqui. Eu tô com o rabo. Eu tenho vários colegas no ensino médio que saíram e casaram e são donos de casa hoje. Pô, eu não tenho tanto não, mano. Nossa, mas pode crer. Vai ver a minha bolinha se... Expandindo. Mas o. Mas é, e quando. Não, mas quando eu tava lá. Porque eu, eu tô falando aqui porque eu fiz intercâmbio, né? No ensino médio. E era uma galera assim que é tipo, mas relacionamento é de sempre, assim. Mano, o Canadá é igual os Estados Unidos. Mesma tá coisa, bom, tá bom. Mesma Justo. coisa, assim, ó. Hum. Só é governado por outro país lá, pela Inglaterra. E as é. pessoas mais legais falam, mas tudo bem. É, todo mundo educado. Sorry. É, fala o que, que você ia falar que eu cortei. <risos> o... Não, que é isso aí, que são relacionamentos meio eternos, assim. Eles trazem relacionamentos de ensino médio que vai pro resto, assim, da vida. Até porque, pelo menos nessa, nesse lugar que eu fiquei do Canadá, as coisas eram muito locais, assim. Então é tipo a galera que nasceu, viveu e morreu na mesma cidade. Ah, aí, mas tipo, isso assim... é coisa de cidade pequena, <risos> mano. Isso rola. Isso também. Mas além de, desse lance de cidade pequena, muito mais do que aqui, porque aqui é tipo assim, a gente... A gente tem uma escola, aí nessa escola estuda fulaninho lá do, do canto do, da cidade, o cara que mora no outro canto também, e lá não é tipo assim, é muito mais local, então é tipo assim, e aquela galera estudou a vida inteira junto assim, desde pequenininho até o final assim, rola muito isso por lá, os caras se conhecem há anos e anos e anos, e aqui não, aqui a galera vai mudando de escola, não sei o que, tô desviando pra caralho o assunto assim, vamos voltar. <risos> The Office. The Office. E tem é, o Jimmy a pé, não sei o que, gosto muito como vai indo aos pouquinhos assim, né. Mas tem um momento também que é avacalha, não é? Ah, ah, Chega um momento ali que é a explosão de tudo ali, né? Que começa a rolar várias tretas, né? Ah, eu acho melhor o casal mais bem desenvolvido de série que eu já vi. É, o começo deles acho. é muito bom. Caralho, que loucura. É muito bom. Porra, fala um outro então, o que você acha? Casal mais bem desenvolvido de série. É. Ah, mano, calma, tem que ver um repertório <risos> aí, né? Tem que passar uma listinha, não vou saber. Eu é. odeio essas partes de... Ai... Ai, uhum. ai, pega o mal, pega o mal. Uhum, não tá gosto. 
É, acho que é isso aí. O... Jim Pen, o que mais? É. Ah, eu acho legal quando... Quando começa a ter, né? Tem, acho que tem um, um, um ponto-chave ali, que é o episódio do Cassino, que é quando ele confessa pra Pam que ele gosta dela, o Jim, né? Confessa pra ela, eu tô apaixonado por você. Aí eles dão uns beijinhos ali, e quando volta na próxima temporada, porque esse é o último episódio da segunda temporada, quando volta na terceira, o Jim tá em outro escritório, e você fala, aí tipo, você achou que ia começar a dar tudo certo, finalmente eles vão ficar juntos. E aí o cara muda de escritório. Não, mas ele fica nessa brisa no episódio, ele fica falando assim, ah, porque eu tô tentando uma oportunidade de emprego em outro lugar. É, rola isso. E aí na outra temporada, mas aí a Pen já volta tipo mais feliz assim, ah, terminei, blá blá blá, não é? É, também, um pouquinho. Ela volta mais feliz porque ela terminou com o Roy, mas ao mesmo tempo ela ainda tá com saudades do Jim. Assim. Ela fica assim, é, o Jim, é, é fica uhum. pensando nele, sim. É. Pode crer, pode crer. É. E ele virou o Tuna, né? É, já <risos> chegou os personagens do Andy e de uma outra menina que eu não lembro lá é, agora. É, também não. Que depois ela vai namorar o Jim, né? Inclusive depois porque esse escritório onde o Jim vai, que tem o Andy e essa outra menina, esse escritório fecha e eles pegam os funcionários e transferem Pra unidade do, do. onde tava. onde sempre foi tudo, né? Que conveniente, né? É, conveniente. Juntar os núcleos do personagem. <risos> Inclusive é tipo assim, esse escritório, sei lá, ele me parecia muito mais sério. E aí, tipo, esse escritório fecha, e o escritório que é mó zoeira do caralho, é. não sei o quê. Mas não fecha, a... nunca fecha. E a galera que vai pra lá fica meio bolada, assim, tipo, oh, eu quero ir embora mesmo dessa porra, mó uhum. trabalho ruim. Não, no fim, tipo, vão cinco caras. Vão o Jim, o Andy, essa outra menina, e dois caras. Os dois caras se demitem. Depois do tempo, depois, tipo, vai dar outras tretas porque o Jim namora com essa menina e aí eles terminam, a menina vai embora de tristeza, assim. Mano, só sobra o Jim e o Andy. É praticamente o Andy, né? Porque o Andy que sobra, assim. É, porque o Jim já era. O Jim já era. Então fica nessa caralho... Parece meio à toa, assim, mas não é tanto. Mas você pensa como um recurso, os caras estavam tentando sempre que inovar, né? Porque se você ficar naquela mesma do, ah, o escritorinho, ele pedinha... Mano, não vai pra lugar uhum, nenhum, né? É. Eu, eu fico pensando, né? Que tem série que, acho que Chega a galera com a grana e fala assim, faz mais episódio, cara, eu não quero, eu não quero. Faz mais episódio, vai dando grana uhum, assim pro cara assim, uhum. faz, 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 faz. E aí os caras são meio que tipo, vai ter que tirar episódio do cu pra fazer, assim. Eu acho que o, a produção do The Office, a, a criação do The Office, ela é muito boa em, em trazer essas coisas novas, assim. Isso me configura, isso me, 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 me transparece muito em, em episódios chaves, assim, de acontecimentos chaves. Quando, por exemplo, vai ter as, a... O, o Jimmy e a Pen começando a namorar, eles pedindo em casamento, eles casando, a despedida do Marco também acho que é muito bem bolada, assim. Então eu acho que eles têm uma criatividade, assim, genial de esses pontos-chave lidar bem com eles, assim, né? Nunca é, nunca é clichê, assim, na minha opinião. Mas sabe o que eu acho? É porque todos lá dentro eram meio que envolvidos. Tipo, a maioria do, do núcleo maior ali e, e, e alguns lá dentro, assim, eles não estavam lá à toa. É tipo assim, o... o... Os cara, o estagiário lá, ele, ele fazia parte da é, equipe, o... a, a Kelly fazia parte da equipe também, então era, eu, eu sinto, eu pelo menos sentia quando assistia, que era uma criação muito coletiva, entendeu? Uhum. Tava todo mundo meio que vivendo aqueles personagens ali, que inclusive até tinham os mesmos nomes, é, assim, Angela, os caras davam, os mais secundários, assim, eram os mesmos nomes, assim. Uhum. E eu sentia um pouco isso, assim, até de tipo, porra, agora é o meu momento ali, eu vou, vai acontecer isso com a minha personagem, aí ó, o cara lá, o que... Estagiário que vira mestre dos negócios, <risos> cheira uma cocaína louca lá. Ele fica insuportável, o Ryan, né? O estagiário Ryan, depois que ele vê, faz isso aí, ele fica insuportável. Mas eu gosto depois que ele ainda cai e volta a ser estagiário. Você assim, gosta lá. de novo? Mano, aí eu acho melhor, porque ele ainda tem aquela postura assim de... Eu, mano, eu já fui chefe. Ah, é? 
Me conta mais como você foi chefe. Foi chefe e é. caiu no mundo. Porque, na real, ele faz uma parada ilegal lá, né, de vendas. Não, ele, ele é um Petio Johnson. Ele é, tipo, é. meio que aqueles caras de Wall Street, é. assim, lobo de Wall Street. O, o Ryan, eu eu gosto muito dele no começo, porque ele é só estagiário, porque, tipo assim, ele tá vendo daquilo e fala assim, que banda de otário, <risos> Ainda assim, bem né? que eu não vou ficar é. aqui, né? Mas ele, na real, ele fica meio, ele fica suave. E depois que ele vira o chefe maior de todos, o quê? E depois volta, porque depois que ele volta, ele é meio otário, Olha assim. Olha caralho. Nossa, ele é. fica imbecil, Mas assim. Eu interessante, mano. Nossa, eu acho insuportável. Porque ele é tipo um cara que já foi alguma coisa e fica assim... Mas eu vou ser ainda. Porque ele sempre fica com esse... esse é, ele fica sempre com esse espírito empreendedor. Assim, é. tá sempre achando que tem uma grande ideia e não tem nada. Assim, mó pau no cu. É, não. O Ryan depois é insuportável, assim. Mas eu acho ótimo que, tipo, tem um número absurdo de temporadas e mesmo assim eles conseguem achar coisas novas pra explorar os personagens. É. Mantendo ainda um grande, uma grande parte igual, assim. Isso que eu acho fenomenal. Porque, assim, você cola lá, a porra do Jim tava lá no mesmo lugarzinho. Em, em grande parte do episódio é aquilo ali. Você chega no escritório, tá ligado? Uhum. The Office, mano. Mas ele começa um personagem e no fim é outro totalmente diferente. Não, isso né? sim, né? O que, parece que o, o que mantém, a, acho que a unidade é o lugar mesmo, né? Talvez. Tá? É. Mas, por exemplo, o Toby, que no começo não, ele não aparece muito e aí, de repente, a relação dele com o Michael é ótima, né? Que o eu... Michael odeia ele do fundo do coração sem motivo nenhum. Eu acho essa relação uma das melhores da série... Porque é realmente esse lance, porque o Toby Flanderson, ele faz o. ele é o cara do RH, que cuida do RH. Então, tipo assim, o Michael faz mil bostas e essas bostas que ele faz é tipo assim, ah, que da hora isso que eu tô fazendo. Aí vem o Toby pra dar uma segurada nele. Ele fala assim, ó, oh, abaixa a bola, isso que eu sei que você tá fazendo é ofensivo pra aquela pessoa, pra aquela pessoa, pra aquela pessoa. Então fica essa relação que o Michael ele quer fazer as coisas e o Toby impede ele, então é tipo assim. Essa relação do chefe otário com o RH, assim, né? E eu odeio o Toby por causa disso, porque o Toby é o um cara chato que tá sempre cortando a, as coisas que ele quer fazer. Assim. É porque o meio que assim, o Toby, ele. ele não é superior ao Michael. Mas ele limita o poder do Michael. É, é. Assim, eles não estão, eles não parece que, sei lá, no mesmo nível, vai. Ele limita porque depois o Michael vai ter que responder pra alguém acima. É. é. Ele é tipo, vai, ele é o super. Ele é abaixo do chefe do Michael, mas. Tá ali. Ele é abaixo porque ele faz parte daquela unidade. E uhum. o Marco, na verdade, ele é o, o Marco, ele é o gerente maior de tudo aquilo, né? Ele tá acima de todos. Só que o, o, o RH, o Toby, ele vai ter que pegar tudo aquilo e reportar pra alguém maior que o Marco. Então por isso que tem essa relação de. de o Marco tá também um pouquinho subordinado ao, 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 ao RH. Porque esse RH vai ter que responder depois a alguém maior. E gerou um dos melhores memes da história, né? Que é o Michael gritando no, no, no. É. <risos> ele volta, né? Ele vai Isso embora é e volta. Eu conheci esse meme, assim, de vídeos que eu vejo no YouTube. E aí, quando chegou esse episódio, mano, eu falei assim, chegou. E eu ri um monte, assim. Porque é, né? O cara é. viu o pai, você fica falando porque, incrédulo. Porque o, o Toby, ele sai por um tempo... E, e aí o Michael dá uma puta festa, assim, <risos> chama um, ele dá uma, uma puta festa, toda, contrata uma roda gigante. E entra lá. a Holly no lugar, que vai ser a mina, mó, é, o amor da vida é, dele. E a Holly, que vai ser uma pessoa do RH, que na verdade é igualzinha a é. ele, e vai ser o amor da vida dele, e vai ser o motivo pelo qual o Michael vai sair depois. E, e aí, tipo, um dia ele tá suave, assim, isso aqui. O, o Toby já voltou a fazer uma semana. A galera tá falando assim, ah, o Toby já voltou. Já o Michael, ah, você tá de brincadeira comigo. Voltou nada, foi embora pra sempre. Aí ele cola lá na mesinha do RH, o Toby não tá. Ele, ah, os caras aí tá de brincadeira comigo. Aí ele vira, assim. Aí tá o Toby na frente dele. Suave, e aí, aí ele, não! Não, Deus, não! 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 É muito, é muito bom. bom. Não, God! Não, God, please, não! 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 
Não! Tem, então, tem essa relação do, do, do Marco com a Holly que vai desencadear lá no final com a saída dele. Porque a Holly vem, aí depois a Holly vai embora, o Toby volta, não sei o quê. E, e eu acho que vai cair muito nessa parte da criatividade da, da, do, 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 da galera da série, né? De, pra mim tem ali uma trilogia né, dos três últimos episódios do Michael que marcam muito bem uma saída dele, assim, né? A primeira é ele pedindo a Holly em casamento. A segunda vai ser o último Dandies do Michael. O Dandies é a premiação tipo um Oscar do escritório, assim, que o Michael dá uns prêmios trouxa, assim, pra galera. Então é tipo... Tênis mais branco. Tênis mais branco, é. Uns prêmios trouxa. O, quando tem o do Kevin, que é tipo o cara que deixou o banheiro fedido. Pior é a pessoa pra entrar depois no banheiro. Isso, é. E aí vai ter, antes do Michael sair, que vai ser o segundo dessa trilogia, vai ser o último, a última premiação do Michael, né? E aí o último episódio vai ser de fato a despedida do Michael. Ô, oh, mano, quase chorei, velho. Ah, é? Ah, mano, No, é no Dandes, no Dandes eu quase. Não, Porque mas o, o do, da despedida do Michael, ele meio que vai embora sem falar com ninguém, não, Brisa? Assim, não? Uh -huh. No aeroporto? É, é, é. Aqui, ah, ó. Verdade. E aí sai o microfoninho, a galera tira é. o meu... Aí, mano, eu tô arrepiando, velho. Ah, tá mesmo aqui, ó. Aí, poros. mano, eu tô arrepiando, mano. E a porra da Pen vai lá. Aí eu achei meio forçadinha. A Pen, tipo, ai, Michael. Aí achei... Mas, mano, a hora do que ele tira o microfone e faz umas piadas que você não entende. Você fala assim, tchau, mano. Nunca mais. Ai, mano. Não, pra mim é no Dandes. Porque nesse Dandes eles, eles saem, eles dão. Como ai, sempre mano. dá uma treta no restaurante que eles fazem a premiação. Aí eles vão terminar no escritório. Aí que eles chegam no escritório, a galera faz uma musiquinha pra ele. É uma musiquinha sobre o tanto de, de dias, de horas que ele passou trabalhando no escritório. Essa, sim, foi a musiquinha pra, pra suar os olhos. Suar os olhos. É. Pô, mano, é muito bonitinho, mano. Mas pra mim nada supera ainda o microfone. A última. A última. É, Puta, porque é muito metafórico, tá ligado? Tá ali assim, ó. Se tava ouvindo porque ele fazia parte daquele... Puta, uh -huh. tá, sei. sei lá, mano. Metáforas. Uh -huh. Poesia. Cinema. <risos> Arte. E vocês assistiram o final? Não, mano. O final, é, eu fiquei sabendo que ele aparece. O né? final é né? animal, o final é, é mesmo, muito mano? bom. Então vou ver até o No fim. final, o documentário sai no mundo deles lá. É. E aí eles ficam famosos. E aí eles vão, tipo, por uma convenção de fãs deles, e aí sobe todo mundo no palco, e aí eles trocam uma ideia. É muito bom, Bonito, mano. bonito. Agora outra pessoa que vai ver até o final do Ah, acho que eu vou ver só o último, sabia? Eu acho que você vai perder é. muita coisa, ou não? Ah, mano, caguei. Essas porra aí, vai ser tudo chato, mano. Não, não tem muita coisa boa durante, mas ver só o último já é muito bom. Mano. Cara, eu Nada lembro que quando entrou a porra do Jim Carrey ali, o outro cara, achei uma bosta. Tudo, tudo ruim, velho. Com o Jim Carrey, como assim? Com o Jim Carrey no um episódio lá também. É quando eu eles estão contratando, quando eles estão entrevistando uma galera pra ser o um novo chefe, aí tipo, aparece uhum. vários, assim, né? Aí tem o James... o James... como é que chama? James Spader. James é. Spade. James Spader. Jim Carrey. Jim, aí já aparece uma Jim mulher Carrey, que tá diferente, assim. É, uma o, mulher. O próprio Andy também. E uma mulher. Você tava me falando hoje que essa galera que foi pra votação depois, uma foi, votação foi assim. Acabou o episódio com esse episódio, foi uma porra, assim. Acabou a temporada. E aí a galera puseram no site, assim, quem que vocês acham que devia sair? Porque tava essa, assim, mano. Saiu o cara que era a série. Terceira vez. É. <risos> que Saiu? Você quer? Eu quero a música do The Office pra me emocionar aqui, tá, ó. Tá tocando agora. Tá tocando agora. Saiu o Michael, que era o... É. Aí, mano, entrou, começou... Começaram a tentar vários caras. Eu lembro que tentou aquele outro parça. O... como é que chama? O Cumpridão lá, que fez o âncora? Nunca lembro o nome desse cara aí. 
Ah, o Will Ferrell. Entrou o Will Ferrell uma época, o cara era Nossa. chatão. Não, o Will Ferrell era ruim, esse não era legal. Mano, e fico, foi, foi assim que tava osso, mano. O The Office teve um, um período de chorume ali, tá ligado? Uhum. O Dwight entrou, acho que foi essa época que o Dwight O Dwight entrou. ele fez um de acting manager. Ele fica aí, tipo, que nem, que nem quando o Temer tava lá, quando a Dilma tava suspensa. <risos> é. Quando a Dilma tava suspensa, era tipo Temer, assim, é. É. É o Temer. E aí ele fala que vai demitir todo mundo, né? É, é o ele Michael fala, Interino, fala... né? Que ele não pode demitir ninguém, mas ele tá coçando a mão. É, ali. ele fazia pre-fire. Pré-demitido. <risos> você tá pré-demitido. Você também tá pré-demitido. É. Aí depois quando eu tomar eu o poder, eu vou te demitir de verdade. Eu ia gostar do Dwight. Ah, mas era pesado. Ia ser Nossa, difícil, mas ia ser difícil manter a série, né? Com o Andy eu acho legal, porque pelo menos até onde eu tô vendo agora do Andy, ele tá numa dessa, porque o Andy, ele começa muito chato mesmo, assim. Que ele era, até antes e depois dele, dele ter passado pelo tratamento de raiva, de, de, de raiva, né, dele, ele ainda tá meio chato. Aí é só quando entra a... a, 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 a quando entra a Erin, que vai ser a nova recepcionista... Que, que, que ele fica legalzinho, assim. E aí, quando ele tá como, como gerente, né, da, da, da unidade, ele tá nessa de tentar, tipo, entender a validade dele, assim, porque ele não é um... um ele nunca foi um ótimo vendedor, e ele também... E, eu, e como gerente, ele também não sabe administrar muito bem. Então, ele tá tentando se entender ali que respeito que essas pessoas do escritório têm comigo aqui, né? Eu lembro que começa a temporada com ele, tipo assim, tá ele na mesa do Michael, o felizou assim, tipo, incrédulo. <risos> Olhando pra câmera, tipo, caralho, mano, olha o que aconteceu comigo, vocês não estão acreditando nem é. eu, mano. É muito bom, nossa, isso é. deve ser muito bom. É, mas depois eu acho que fica um... dá uma piorada de leve, assim, no sentido de eles fazerem coisas sem sentido, porque eles sempre foram bons em adaptar as situações, tipo, ah, tá ficando sem graça, vamos desenvolver esse personagem. A Pam, se eu não me engano, quando ela tá grávida, ela tá grávida de verdade na vida é, dela. É, na segunda, na segunda E aí eles adaptam mesmo. o roteiro, isso não fica ruim. Mas chega uma hora lá pra sétima, acho que oitava temporada, que o Andy vai viajar, e aí ele some. Eu não sei por que, que o autor teve que se ausentar, mas o personagem some, e aí alguém assume por um tempo lá, e aí ele volta barbudo, porque ele deu uma volta ao mundo, sei lá. E aí ele tinha uma <risos> relação muito boa com a Erin, que quando ele vai embora, acaba. Tipo, uhum. acaba assim, do nada, e eles não retomam Era depois, legal e... essas adeiras também, né? Era um pouco de impé nessa questão de, tipo, vendedor e a recepcionista. Ah, assim. mas pra parece mim... Que, parece que, tipo, não sei, em algum momento ali será... Pode ser que o The Office tenha dado uma baixada, aí os caras tentaram trazer esse de volta, assim, do vendedor e uhum. a recepcionista pra tentar voltar um pouco com isso, que deve ter sido um bom atrativo do, da, do começo da série pra... Ah, romance vende, né, mano? Porque então... o filme tá chato, põe romance, porque tudo explica, né? <risos> aí é o amor. O Hobbit. Dois, é. Não sei, aí ó, você tá pensando no exemplo é porque eu não tô falando bosta, né? Nossa, o Hobbit 2, verdade. O... Isso aí também, isso aí que o Rafa falou, acho que também acontece com o Oscar e com a Meredith. O Oscar tem uma bad vibe ali, assim, que os caras põem ele pra viajar, depois ele volta, assim. Ah, mas é porque o Michael faz uma brisa de, tipo, ah, você não é gay, não. É. Aí ele, tipo, ah, é? Vou te processar. Aí ele ganha umas férias, né? É, e a Meredith quando o Michael atropela ela. Que ela ficou um tempo azentada, assim, também. Nossa. É, mas eu acho que isso, mano, só parte da história mesmo, porque foi muito boa. Mas, não, mas é que é uma galera que se ausenta por um bom tempo, assim, eu realmente é? acho que é um... tá bom. uma ausência. Assim. Agora eu lembrei da cena em que o Michael beija o Oscar sem ele querer, porque essa é ele horrível. mandou mal. Essa eu não queria, eu queria desver, assim. Fica aquela... Fica um climão, o pior climão do, Nossa, da, da, da série, assim, ou pior mesmo. <risos> 
Mas esses personagens secundários são muito bons, né? Eu são. gosto muito do Stanley. Ele, pra mim, não, ele não é desenvolvido em momento algum. Você não sabe nada sobre ele, sobre a família dele. Mas só as coisas que ele faz é. ali já são uhum. muito boas. Né? É pouco. Eles, eles aparecem bem pouco mesmo. Eu gosto muito do Kevin, mano. É, o Kevin, Kevin é um... Puta, é um, quando é um ele derruba assim. o Tilly, mano. <risos> ele leva uma panela industrial, assim, com o Tilly, que leva pra todo mundo. Só que tá pesado, ele não consegue carregar. E derruba tudo no chão. Ai, ele, tipo, ele chega logo de manhãzinha, assim, e derruba tudo. Eu só fiquei pensando assim, caralho, como vai ser a limpeza disso na série e como vai ser a limpeza disso na produção? Ai, mano, eu pensei também, velho. Caralho, eles vão tocar o carpete aí, ó, destruindo o cenário. <risos> Tem a... quem mais? Eu já falei do Oscar, que também... Mas é eu lembrei uma do Stanley muito boa também, que é o Pretzel Day. Lembra do Pretzel Day? O cara, tipo assim, mano, eu venho aqui, trabalho essa porra, isso aqui, isso aqui. Mas do dia que o Petzl é grátis, mano. <risos> ele, fica, ele tá lá na fila, eu, o Stan, ele tem o, a, a palavra cruzada dele, assim, né? Ele tá lá na fila com a palavra cruzada, assim, oh, não vai furar a fila aí, não, mano! Ele fica mó puto, assim, né? É sempre o cara até meio calmo, assim, tem momentos de que dá uma estouradinha. Que assim. ele é, é, é mas essa hora é tipo assim, oh, mano, Petzl aqui, velho, não fura a fila, não, mano. É da hora. Tem um episódio que eles substituem os outros personagens pra ver se o Stanley vai perceber. E ele não percebe <risos> nunca. Eu não lembro agora se são manequins ou se é uma pessoa. Não, eles fazem várias paradas. Lembra tipo um cabrito, assim. <risos> tá todo mundo de costas na reunião. Que que é isso? O Stanley, esse é um prelúdio, né? Porque o The Office tem muito essa do prelúdiozinho, é. né? Um mini episódio ali. Né? Qual que era isso? Aí eles começam assim, o Stanley não presta atenção em nada. Aí os caras assim, qual o seu Stanley? <risos> Aí troca o suco de laranja dele pro café. O cara toma, assim, nem percebe, tá ligado? <risos> É, os caras levam uns bodes, o Michael põe um bigodinho, sabe? Umas coisas assim, o cara, mano... É, o bigodinho, aí ele fala, Michael, você está de bigode. Não, ele não percebe, ele é, não percebe. É, é, tá. Mas eu lembro que o Stan, porque a relação do Stanley com o escritório é meio folha, assim, eu tô aqui pra trabalhar é. e eu não quero ter relação com essas pessoas, não quero fazer amizade com ninguém aqui, só tenho aqui trabalhando, velho. Uhum. Só isso, eu só trabalho aqui. É. É. E tem duas coisas que não fariam diferença se não estivessem na série, mas que são geniais, que é o prelúdio, né? Antes da abertura e a abertura, mano. A abertura é maravilhosa. É muito boa, né? É, é. é mó calmante, assim, né? Delicinha. Eu não gostava. A primeira vez que eu vi, eu achei uma abertura muito estranha. Que era uma série de comédia com uma abertura meio... Ai, que fofa. Abertura meio Tumblr, assim. Ah, mas a série é fofa, pô. A série é mó fofa. Ah, mano, na primeira temporada, não. A primeira não, temporada, é a primeira só não. bad vibes. É. Só é. bad vibes. No dia que os caras colam a parada na testa lá e fica assim... Eu dirijo mal. Porra, isso aí é foda pra caralho. A galera é muito desconfortável. E o Dwight querendo ganhar a parada, assim. É. Gosto de dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Eles, eles fazem aquele... É tipo como se fosse aquele jogo do, do Bastardos em Glórias, é. né? Coloca a parada na testa. Só que eles põem uma E é tipo assim, italiano, judeu. É. é. Mano, aí, é aí, tipo, tem uns negócios tipo assim, italiano, judeu, negro, sei lá. O Michael cola na Kelly e começa assim. Oh, like do, 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 do. E ela não tem nada com a a galera fica assim, caralho, o que tá acontecendo, velho? Nossa, é muito horrível. Mano, né? é, é vergonha é ali. Tenso, mano, é. Dá, é, é pra assistir, passar nervoso, né, mano? E depois, aí depois fica mais legal. Não, mano. depois vai mais legal. Eu tive essa assim. impressão, né, que o Marco, primeiramente, ele era pra ser um personagem horrível mesmo. E aí os caras falaram assim, não, a gente não pode ter esse personagem não ruim. Dá, né? Não dá pra levar Vamos muito fazer o personagem com, com bom coração. Né? É, tipo, acho que, sei lá, vai, talvez a proposta do The Office não era nem continuar, talvez... Porque seis episódios é muito pouco, sei lá o que, que rolou ali, uhum. né? É, é piloto, é de fazer de meio de piloto, assim. É que às vezes você fazer um episódio de piloto, você faz uma temporada não, de piloto. Não, não acho, não acho que seja. Ah, eu acho. Ah, pra mim é que nem o Walking Dead também no começo. O Walking Dead foi seis episódios. Depois fizeram uma temporada infinita, com as histórias nada a ver, assim, tudo horrível. 
É, eu acho que é isso. E, e o duro é que a primeira temporada ela não teve recepção boa e mesmo assim eles fizeram a segunda. Ah, é? Mas é, eu ainda eu acho que, que foi. muito boa. Experimental. Mano, é bem diferente aquela série lá. Primeiro, você não conhece ninguém ali. É. Como um cara falando assim. Tipo, pra mim, né? Você vai ficar, mano, que que eu tô assistindo? por que, que eu tô assistindo isso? Uhum. Sabe, você vai se questionar assim, será? Caralho, isso é bad vibe ou não, né, mano? Porra. Mas é, é o, o Rick Gervais, né, mano? A primeira temporada, ela é muito parecida com o The Office original britânico. Uhum. E lá é muito bad vibe. O Michael, do, o Michael ele, ele fica bom ao longo do tempo. Você começa a sentir compaixão por ele, você vê que ele não faz por mal. Mas o chefe do britânico, que eu não lembro o nome agora, ele é horrível de verdade. Ele, ele tem a opção de demitir todo mundo ou, não, ou, ou perder o emprego. E aí ele tipo, demite todo mundo, sem nem pensar duas vezes. Ele, ele é horrível, ele é mal de verdade. Tudo que vai beneficiar ele, por menor que seja, ele faz e foda-se o resto. E tem aquele clima mó tenso e vergonha alheia também. É bem parecido a primeira temporada. E o cara, o Rick Gervais, ele é meio escrotão também, né? Ele é um cara... Ele tá, pegou uma época aí, recentemente, no passado aí, que a galera que falava mal dos outros era muito, muito consagrada, assim. Sim. Tipo, o Seth MacFarlane, ah, vai apresentar o bagulho. É, eu vou falar mal de todo mundo que é famoso aqui. E era mó... Ah, que legal o cara falando mal da galera ali. Não, e o Rick Gervais faz, faz piada com minoria também, tipo... É, faz é... piada... O cara é foda, fala, tipo, de tudo ali, né, mano? Ele é bem escrotão. Vocês têm algum personagem preferido? Michael! Corta assim? <risos> Não falei que ele é o The Office, mas ó, vocês já ah, sabem. Tá bom. E você, Rapa? É muito difícil, mas eu acho que é o Dwight. O Dwight. É o núcleo principal ali, né? O seu quem? Pen. É, não sei, agora. É, então, eu, eu queria ter comentado isso, né? Desse desenvolvimento da Pen, porque ela começa muito contida, assim, né? E depois. Ela vai ter toda uma relação de ter se afastado do Jim. E aí ela vai falar assim, mano, eu não posso mais essa pessoa contida. Eu tenho que me impor aqui nisso. Que ela vai ter que vai ter a, uma pequena metáfora ali no episódio que é ela fazer a caminhada pelo fogo, né? Pelas brasas quentes. Ela, tipo assim, o, o Michael que ia fazer a caminhada, ele fica com com medo, assim. Aí, tipo, quando ninguém tá vendo, ela tá lá assim, eu vou. E vai, assim, e passa, né? Aí depois que ela faz isso, ela cola lá na, no resto da galera e fala assim, mano, tô puta mesmo, não sei o quê. Eu sou mó desvalorizada aqui, eu não faço o que eu gosto, eu sou recepcionista, queria ser artista, de, é, artista gráfica, né? Queria ser designer, não sei o quê. Din, agora com você aí, a gente era mó amigo, depois que você voltou, você não olha mais na minha cara direito, não sei o quê. E aí depois disso, ela vai ficar mais da hora, assim. Ela vai, tipo, falar as coisas bem e tal, mas Nossa. a princípio ela era muito mais contida, assim, né, eu gosto desse desenvolvimento dela Pam, é. Pam, Michael e Dwight, isso pra mim nada supera os monólogos do Michael, cara a hora, eu, eu guardei um que eu achei fenomenal, que ele começa a falar assim eu entrei aqui, duas coisas duas coisas, ele fala uma vez também, ah, quando eu descobri o YouTube eu não fiquei sem trabalhar há três dias <risos> eu pensei em você quando eu vi Nossa, mano, eu falei caralho, mas tem um que ele fala também assim Qualquer pessoa escrevendo qualquer sobre qualquer assunto na internet. É claro que você vai ter a melhor informação, Wikipédia. E, mano, do jeito que ele constrói essa frase, você entende o que ele quer dizer. Não, assim, não Caralho, maravilha, médicos escrevendo sobre medicinas? Mas, mano, aí ele formula uma frase que você olha e fala, velho, isso é um idiota, tá ligado? Uhum. Mas, no fundo, ele quer dizer uma coisa maravilhosa ali, eu, mano, Michael Scott... Do, do, do Art, do Rafa, eu não poderia deixar de comentar que eu gosto muito do momento em que o Dwight salva o Jim, porque o, é, o, o Roy vai bater no Jim, né, ele descobre alguma coisa lá de... Que, aí ele descobre que o Jim beijou a pé há muito tempo atrás, né? Uhum. Aí ele cola lá e vai bater no Jim, aí mano, você tá tipo assim, 
caralho, fodeu. Aí só aparece o Dwight assim com o spray de meta, tal. É, mano. Aí, mano, nessa eu falei assim, eu ergui os braços e falei assim, aí, Dwight, pô. Momento de brilhar, Nossa, né, mano? Nossa, velho, eu fiquei mó feliz, assim. E é o cara que tira essa brisa, né, mano? É da hora, né, a sacada ali. É. E curiosamente, quando eu penso no Dwight, me vem a imagem do Jim, vestido de Dwight, falando uh -huh. Bears, Beats, Battlestar Galactica. <risos> imitando ele. Bears, Beats, Battlestar Galactica. É, muito bom. <risos> aí ele tá ficando. Aí o Dwight fica puto, né? Fala assim, Michael! Aí o Jim vai atrás também, Michael! Tá imitando ele, assim. <risos> Se eu tivesse que escolher bom. um núcleo, assim, uma, uma relação preferida, com certeza seria Nossa, dos dois. É, né? mano, essa é muito boa, porque eles são. Eles não são inimigos, na real. Na real, eles são amigos, só não, que, tipo. Eles, eles se entendem, assim. É, eles é. são. são tem é, uma relação é. boa ali, né? Eu é. acho que, tipo assim, fora das câmeras, deve ter algum momento de, sei lá, eles tendo um, uma relação boa, assim, tipo, tomando uma breja, sei lá. Não, fora das câmeras não existe. Ah, tá bom. <risos> Nunca disse. Não, não existe. Tá Mas sem dar spoiler pra vocês, no final, o jeito que termina a relação dos dois é muito lindo. Uhum. É maravilhoso. O... E episódio preferido? Vocês têm algum que vocês lembram? Sim? Mano, eu já falei aqui... E vou repetir. Vou repetir. Não sei se eu falei aqui. Eu falei pra vocês. <risos> Mas enfim, episódio que ele vai... Ele fala que vai pagar a faculdade pras crianças, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Melhor episódio, velho. Nossa boa. senhora, mano. Eu parei, chorei de dar risada, pausei. Antes do Michael começar a falar, eu pausei, tomei um ar. Falei, mano, vou comer uma coisinha. Eu não, eu não tava aguentando, mano. É. Não tava aguentando, velho. Os caras do pensionato que eu morava ficaram assim... O cara pausa sério. O <risos> cara pausa sério, vai dar risada. Não aguentava, mano. E você, rapaz? Não consigo pensar. Eu consigo pensar em vários momentos de episódios diferentes. Momentos, né? Ah, isso aí do ponto também é de é, um momento, momento, né? não, Eu lembro do episódio que eles fazem um evento. Eu nem lembro, acho que é um casamento. Na casa, na casa do Dwight, o terreno da família dele. E aí uhum. o irmão dele, que é mais estranho que ele, pega os carros pra estacionar. Aí ele estaciona um do lado do outro, pega uma moto e tenta pular. <risos> Esse aí eu vi outro. É o primo, é o primo, não é o irmão. É o primo. Ah, achei que era irmão. É o primo. Moço. É. E a uhum. relação deles é muito estranha também. O Dwight, ele consegue aquela promoção fake que o Michael sempre dá pra ele, de assistente do gerente é. regional. E aí ele liga pro, pro Mose mal feliz, não, eu consegui uma promoção! <risos> e aí ele aparece mal felizão lá. Esse episódio aí que você tá falando é, um, é na oitava temporada que o Andy tenta pegar a confiança dos pais dele, assim, agora eu sou chefe, não sei o quê. E aí ele vai lá na, lá na fazenda do Dwight e ele dá um... um um churrascão. Um churrasco. É, não era um churrasco. Até ele fala assim, não, não é churrasco. Porque era um negócio tipo... Um lanche à tarde. Sim, era um lanche à tarde, só que um pouquinho mais chique. Ah, assim, porque né? a família do Andy é toda tipo... Oh, café colonial, não? É, assim, ele é, é tipo um é, milionário, é. mas ele, ele é um mal sucedido, assim, é, né? É. é, ele é meio mal sucedido porque ele é meio bobo, assim. Né? Ele não vende direito, ele é um... É isso aí. O meu episódio preferido. Meu episódio preferido. Porque eu vejo o The Office um pouco mais do sentimento, assim, com o coração. Coraçãozinho. Assim. É. Vou fazer antes umas menções honrosas aqui. Já falei do, do, da trilogia do, do Michael Embora. Acho muito bom também quando o Jim pede a pena em casamento. Tá com chuva, assim, acho lindo. Fala assim, que é, bonito assim, mano. Porra, bonito, acho bonito. No posto, não? É, assim. no posto, que é tipo... Ele já, já fazia um tempo que ele tava nessa, tipo assim, vou pedir ela em casamento. Mas não tava pedindo, dando, né? Mas não tava dando, é. Quando ele vai pedir ela em casamento, inclusive, chega o Andy e pede a Angela em casamento. Aí você fica, caralho, quebrou o clima do outro cara. E... <risos> e aí nessa, você não tava esperando assim. Ele falou assim, vamos se encontrar 
Porque a Pen tava em Nova York e o Jim tava no escritório, né? Ah, eu lembro disso. Foi quando a Pen tava em Nova York fazendo o curso de design. Aí ele falou assim, vamos almoçar junto? Vamos. Aí tá tipo uma chuva, assim, fala, caralho, por que a gente parou aqui? Aí ele vai lá, abaixa, assim, só abre o negocinho. Acho muito bonito. E depois eu enxerguei um pouco isso quando o Michael pede a Rory em casamento. Porque ele fica nessa, tipo assim, caralho, como que eu vou pedir ela em casamento? A galera tá dando uma dica ali pra ele. Fala assim, quando eu pedi a pé em casamento, tava com chuva, não sei o que. Aí, tipo, o Marco vai lá, pede a rola em casamento. É cheio de vela, né, uma brisa e assim? E tá cheio de vela no escritório. Então, as velas ligam o negócio de, de, de detector de, de fumaça, de fogo, e começa a chover no escritório. Então, é a mesma coisa também, assim. Isso deve ser alguma referência, sabe? Eu tô pensando aqui, deve ser alguma referência. Ah, é referência de chuva. A chuva marca muitas referências, assim. Tem as referências tristes de chuva. E a chuva... Ah, o Piratas do Caribe também, quando o Will pede a Elizabeth em casamento, também tá chovendo e tal, não sei o quê. A chuva tem esse, esse leitmotiv, né, durante a história do audiovisual, assim. Mas pra mim o episódio mais legal, que eu, o meu preferido mesmo, assim, que esse foi o que quase arrancou umas lagriminhas de mim, assim, porque eu sou um cara difícil de chorar, né? E quase, mas quase arrancou mesmo, foi o episódio que o Marco vai na universidade onde o Ryan estuda, o Ryan leva ele, porque, tipo assim, o Ryan é um estagiário, então ele tinha que levar o chefe dele pra contar da experiência, assim, daquele escritório. Ele leva o Marco, aí o Marco tá mais assim no fundo, né, não tá ouvindo o que, que o Ryan tá falando, e o Ryan dá uma introdução ali pros colegas dele de universidade, fala assim, ah, porque esse lugar onde eu trabalho, ele na real é um lugar que tá falindo, daqui a pouco vai sair do ramo, não sei o que, blá 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 blá. O Marco não sabe disso, ele cola lá e fala assim, não, porque a nossa empresa é maravilhosa, não sei o quê. Aí os caras começam a perguntar a ele, ah, não, mas e como é que você tá se sentindo com a sua empresa sendo um fracasso, não sei o quê? Aí ele fica super bolado. Enquanto isso, a Pen fez uns desenhos, umas pinturas em aquarela e tal, e levou numa galeria lá. Ah, você já comentou assim. É. E ela leva numa galeria, e tipo, numa outra galeria que tem umas pinturas maravilhosas, não sei o quê e tal. Não que eu não ache os desenhos da Pen legais, acho bonitinho, assim, acho um... Uma arte bacaninha, assim, né? Mas tem, tipo, pinturas conceituais, a galera fica vendo, assim, nossa, que pintura conceitual, não sei o que e tal. E a galera, tipo, olha pra, pra, pros desenhos dela como se fosse uma bosta, assim, né? Aí no final do episódio você tem esses dois personagens super decepcionados. O Marco, que é esse gerente de uma empresa de papel que tá saindo do ramo. E a Pen com essa arte que é uma arte ruim. Uma arte amadora. O Michael chega por último nessa exposição e tem esse detalhe também, que ninguém foi na exposição da Pen, né? O Michael chega lá no final, assim, quando todo mundo já foi embora, a Pen já tá quase tirando as coisas, ele chega lá, vê e fala assim, pô, gostei dos seus, das suas pinturas, achei mó legal, botei fé. Ela fala, é mesmo assim? É, achei bonita as suas pinturas, não sei o quê. Aí ele fala assim, ah, mas eu não tô vendo nenhum preço aí nas suas pinturas e tal. Aí ela fala, tipo assim, preço é essa, devia ter colocado um preço aí pra vender. Eu quero comprar uma delas, né? Ah, qual, qual que você quer comprar? Ah, essa daqui, né? E aí a pintura que ele aponta é uma pintura que ela fez em aquarela do prédio do escritório, lá da Dundee Miffin, da, da, da unidade que eles trabalham. Ele olha assim e fala assim, esse aqui é o lugar onde a gente trabalha. E ó, e aí tipo, ele fala assim, ó, tá aqui, papel. E tipo, o papel é aquela, é onde foi feita aquela pintura da pen, tá ligado? Então tem essa relação, ó, papel, aqui, mano, é importante sim, tá ligado? Nossa, achei lindo, porque cada um a sua maneira ali, Encontra... Bonito. Nossa, velho! Bonito! Bonito essa, essa relação dos dois. Porra! Achei lindo! Esse lindo. episódio ele cola no cara e fala assim, tá aqui esse livro. Isso aqui é tudo bosta! Rasgando o livro! Rasgando! Isso aqui, ó, teorias, tudo lixo. Porque o Michael não fez faculdade, né? Tudo lixo, tudo isso aqui é teorias, nada a ver, assim. Pega o cara lá, o livro do cara, do estudante, começa a rasgar, assim. O estudante. 
É, mano. E aí tem esse final que eu acho lindo, assim. Esse, porque esse final vai, vai, ser, vai dizer sobre a série também, né? Sobre aquele espaço que une todas aquelas pessoas e sobre essa relação desse produto que elas vendem, que é o papel, assim. Terminar com isso? Por favor. Maravilha. Que bonito. Queria fazer uma menção honrosa pra relação... Mais uma menção. Da Angela com o Dwight, com o marido dela político, que na verdade tem um lance com o Oscar. Pode crer, né? Fala uma brisa <risos> Ele assim. vai ter um lance com o Oscar depois? Fala uma brisa assim, ah, né? Olha tipo... só. Porque eu lembro que só ficava nessa, que tipo assim, o Oscar olha assim, tem um dia que a Angela chega com umas fotos assim, tá tipo, ela, esse marido dela, senador, e um outro cara que é tipo assim, ah, essa aqui é o segurança dele, é, tipo, as fotos e a Angela meio sozinha, e os dois caras abraçadão, assim, <risos> tal. E aí o Oscar olha essas fotos e fala assim, mano, é claramente esse cara é gay, assim. <risos> É, eles vão ter um rolo depois, e aí ela, ela fica grávida do Dwight e finge que é do, do, do marido dela. Ah, é? É, muito louco. Porque quando começa a oitava temporada, ela tá grávida junto com a Pam. É. Esse filho é do Dwight, é na do real? É do Dwight. Olha <risos> só! Aí quando o filho nasce, eu não lembro se ele tem que levar ela pro hospital ou se ele só vai visitar. Aí ele olha pro bebê e sabe que é dele. Assim. <risos> é, é muito bom. Uhum. Esse não, bebê é um chute, com certeza. Aham, uhum, que da hora. Porque, porque eu botava uma fé na relação do Dwight com a Angela, né? Era uma das mais legais também. Sim. Aí depois, um tempo ali, fiquei meio... Ai, que... Nada a ver mais, né? Vamos para dicas? Já estamos. Estamos nas dicas! Aham. Uhum. Qual a sua dica? A minha dica é uma... Eu queria trazer... Eu gosto de trazer relacionado, assim, sempre. Eu acho que isso, inclusive, sempre eu falo isso, que eu gosto de trazer relacionado. Hum. Talvez eu não... Né? Mas, enfim... Eu, que, eu tava pensando em séries também que fossem meio de comédia, assim, umas comédias que também. Umas séries que também fossem. Séries não, séries não tão conhecidas, porque eu acho que aqui no Brasil The Office não é tão conhecido, né? E, e séries que também elas sejam. Funcionem assim, mas num clima mais silencioso, assim, né? Elas não são tipo mega séries, assim, Game of Thrones, não sei o <risos> que. É. Com risadinhas, é. Assim. é. Não são sitcoms também, não, não tem. Que é Freaks and Geeks. Minha série é Freaks and Geeks. Uh, que ela é uma série dos anos 90 ele é muito boa, ela tem muito, muito, muitos atores que hoje em dia eles têm tipo, muito um ramo deles assim, eles sempre fazem trabalho juntos, né? Tem o Seth Rogen, tem o James Franco, tem quem mais? Tem um, aquele cara que faz o... que tá, que tá no How I Met Your Mother que é o, o cara que é o marido da, 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 daquela outra lá, que são o Jason tem esse cara também tem uma que ela não tá nessas comédias, né? Mas ela é a, a protagonista da série, que é a Linda Cardellini. Uh, a Linda Cardellini, ela faz uma adolescente que tem um irmão menor, que também tem o grupo... Que tem os dois grupos, né? O grupo da Linda Cardellini é o grupo do, do, dos freaks, né? Que são os maluquinhos, são tipo os esquisitinhos. E o irmão pequeno dela, o irmão menor dela, que é tipo um pré-adolescente assim, uns 10 anos, ele faz o grupo dos geeks, né? Que são os nerds, né? E tem essa relação do, desses dois grupos, né? Eles, são, eles meio que se interagem sozinho, mas tem momentos ali que eles, que eles têm umas participações juntas, assim, né? Que é tipo, eles estão tendo problema. E fala assim, ah, você que é o irmão da, da, da fulana, né? Ah, pode crer seus problemas aí, então interage meio assim, né? E é muito legal essa série, assim. Eu gosto muito dessas coisas de high school, de faculdade e tal. E essa é uma que é bem legalzinha, assim, que ela é bem... Tem bastante do sentimentozinho e também tem umas paradinhas que acontecem assim que você acha engraçadinha, assim, os momentos. É muito dessa questão de estar tá crescendo, assim, né? Essa relação de estar tá crescendo, né? Essa passagem da escola, faculdade e depois passagem do, da adolescência pra vida adulta. Ah, muito não, legal mano. essa série. Ficou pra trás, velho. Quero o futuro, não quero mais então, essas velhas. Já que você não gostou, então fica mais uma dica aí que eu assisti esse final de semana. Um filme que se chama Sing Street. 
É um filme muito legal, britânico, que também é de um, se passa ali nos anos 80, 70 e tal, mais os 80, né? E é também uma, uma galerinha de escola, assim, de ensino médio, que forma uma bandinha, assim, no estilo Depeche Mode, Ahá, Duran Duran, meio que essas, assim. Às vezes esse filme também, ele vai quase fazer uma trilha sonora própria, assim, à medida que a banda faz, tipo, oito músicas autorais, assim. Mano, eu tô ouvindo essas músicas, assim, no YouTube hoje em dia, assim, porque achei da hora mesmo, assim. Então, essas duas dicas aí. Muito bom. Quer terminar? Quer falar aí, Rafa? Eu vou dar três diquinhas que fazem parte de uma dica maior. <risos> Vejam The Office até o final. Ganhou vários M, tem vários dos melhores personagens que eu já vi em série. Segunda dica, Parks and Recreations, que é do mesmo criador de The Office que ele fez depois, que é quase tão bom quanto, os personagens são incríveis também. E o The Office tem um canal no YouTube de clips. É o canal oficial mesmo, The Office US. E aí eles postam várias cenas curtas de, dos episódios mesmo, que dá pra reviver a série lá e é muito foda. É bom pra rever, né? É, é muito bom. Tem muita coisa, acontece muita coisa. Você vai esquecendo, vocês foram falando aí, caralho, teve muita fita, né? Teve, teve um Casou, mesmo. teve filho, foi embora, não, voltou. Você, eu chegava, eu tava assistindo esses tempos, aí eu chegava em você e falava assim, caralho, aconteceu isso com a Dinha, com o Dinha Pé, né? Que era tipo, tava indo nessa relação dele assim, começar a namorar, sei lá, e você falava assim pra mim, espera só. Mano, Mano eu quando você falava isso, eu tava esperando que eles iam se separar no momento que ia acabar essa magia do amor. Vai se fuder você, ó. Você fica reportando essas más... <risos> Falsas esperanças aí, ah, vai se fuder. Desculpa! Não, tudo bem, eu desculpo você. Tudo bom. Então eu vou pra minha dica aqui, que a minha dica também tá nesse naipe aí de, de séries aí, né? Uhum. E ela também é nesse esquema de filmagem de documentário, meio reality show, chama Arrested Development. Foi uma série que estreou, foi cancelada, voltou, foi cancelada, voltou 10 anos depois, foi cancelada. <risos> e mano. Do caralho, eu não sei porque cancela essa merda aí. Eu, eu tenho Mas que tá começar. uma bosta. A quarta? A quarta. Não tá, velho. Tá você horrível. viu até o fim? É a que saiu no Netflix é. agora? Eu odiei, mano. mano. Eu adoro a série, mas eu odiei. O eu começo odiei. é estranho, o começo é estranho. Mas é assim, é tudo que, tipo, vamos dizer assim, que existem... Você dá 100% de risadas na temporada 1, 2, 3. Uhum. Na temporada 4, esse 100% é tipo assim, no começo é zero... E lá no final é 200, entendeu? Caraca. Porque, mano, é, é, eles mudam o formato. O formato que era, tipo, que vai acontecendo as coisas em tempo cronológico, eles vão pra um formato de, tipo, reality show que aconteceu um grande evento e eles tinham uma equipe filmando todo mundo ao redor. Então, o que, que aconteceu pra acontecer esse grande evento? No começo, você só fica confuso ali. Caralho, não tá acontecendo nada essa porra aqui. Chega no final, mano do céu, velho. Chorando, assim, ó, chorando de risada. Comecei a ver um pouco esse final de semana, mas aí eu dormi. Assim. Qual? Primeira, primeira temporada? Primeiro episódio, assim, o dormi, primeiro episódio é, Mano, é uma brisa, é uma brisa. E os caras têm toda uma, uma brisa de, tipo, tamo na TV, e é isso mesmo, tamo na TV, ó. A gente vai causar essa porra nessa linguagem aqui. Vai ser tela branca, não vai ser tela preta, os cortes. É, eles têm episódio que eles falam com o telespectador, na moral mesmo, assim, tipo... Ai, gente, no final desse episódio, o Arrested Development vai ter uma cena ao vivo, hein? Fica ligado pra ver a cena ao vivo. Tem umas brisas assim, é interessante, interessante. Mano, é muito bom que essa série fez o Michael Cera a se abrir pro mundo, que é o personagem dele, é, é ele, ele total. É, tipo, ele todos os filmes... O bigodinho dele, dele é, é incrível. E outra coisa, é uma cena que eu nunca esqueço, que eles estão filmando dentro de uma sala... E aí eles estão falando de alguma coisa ilegal e tal, que eles têm a empresa lá. E aí eles falam, não tem nenhum gravador nessa sala, né? Aí eles falam, não. E aí aparece uma pontinha do gravador, do boom, assim. 
Tipo, você vê a pontinha do microfone aparecendo em quadro, e aí sobe, assim. Eles brincam muito isso, com isso. E eu achei, tipo, explodiu a cabeça. É né? muito bom, né, mano? E tem, tipo, assim... E quando eu falei pra você aquela fita lá... Quando eu falei pra você que eu peguei seu danoninho... Aí eles mostram assim... É, filmagem não encontrada. Aí volta pro cara assim, tá ligado? Mano, é muito bom, é, é muito bom. É um filho do The Office, né, você for ver. É um pai do The Office. É... Acho que é um... Veio é antes do The Office. Veio antes? É, tudo nesse ah, estilo é aí. Tá bom. Ah, é que ele veio, foi cancelado, veio, foi cancelado, tá veio. Bom. Tá bom. Você, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem alguma outra dica na manga, assim? Na manga? É, porque... Trabalhem! <risos> Falando em escritório, né? É, mano. Arranje um emprego. É. Porque eu vou falar pra você que você já deu essa dica. Ah, mano, eu sempre tô de que igual, velho. Eu não, 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 falar, não quero saber, eu reforço essa vou dica. Falar pra você. você fala tanto do Arrested Development, eu já sabia, eu tava em casa pensando assim, o pão vai dar a dica de Arrested Development, ele já deu. Ah, mano, eu não vou dar outra dica, não, você fica aí com da, essa dica você aí. Você deu no podcast da Comic Con, dos trailers da Comic Con. Pô, que merda, hein, mano. Você deu porque no... no, no... No trailer do Lego Batman lá, tem um cara que dura. Will Arnett, né? E aí você falou, ah, o cara do Viagem Puta. de Batman. Aí você deu a porra da dica do Ó, oh, não escuta esse programa não, escuta só isso aqui, ó. <risos> tá valendo. Não escuta sim, porque esse é um dos bons. <risos> tá bom, eu não... Essa é a dica, minha dica. Ou trabalhe. Trabalho é importante também. É isso aí. Já dei a dica de trabalhar. <risos> ah, tá bom então. É isso aí. Vambora, fiquei voltado. <risos> Muito obrigado, gente, por ouvir. É isso aí, até semana que vem. Até semana que vem. Falou.